0: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 66. und vorerst letzten Folge in dieser Staffel vom, beim Hartschnack-Podcast. Bei mir ist natürlich mein lieber Freund Gerald. Moin, Gerald.
1: Ja, moin, grüß dich.
0: Wir wollen das Jahr würdig verabschieden und zwar haben wir das wie geplant, ne, wie geplant, wie gedacht, Scheißegal. Wir haben auf jeden Fall vor, erstmal nochmal ein Fazit zu ziehen von dem Demortem at Diabolum, wo du als Gast warst und ich als äh, Crew-Mitglied ähm, auf der Bühne. Ähm, dann sprechen wir über das vergangene Jahr, wo wir, wir festgestellt haben, gar nicht so viel zu reden haben, ähm, was uns äh, in diesem Jahr so hängen geblieben ist. Abgesehen vom musikalischen, da kommen wir dann in den Jahreschatz zu, aber das war wirklich relativ obwohl Corona vorbei ist und alles sich der Normalität genähert hat, ähm, relativ ereignisarm, abgesehen von so ein paar Festivals, die wir ja dann auch besprochen haben.
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Ja, aber sagen wir mal so, ich bin da mehr so Flatline durchgelaufen. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen krisenmüde jetzt. So und da man ja quasi von einer in die nächste rübergestolpert ist, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, da habe ich mir irgendwo auch so gedacht, oh, pff, oh, lass mich mal in Ruhe hier mit dem Scheiß. <lacht> ne? Gesundheit. Ähm,
0: danke, das war ein Huster. Ähm,
1: das ist egal.
0: Hauptsache Gesundheit, danke. Ähm, dann ähm, haben wir vielleicht die eine oder andere Sache vor, die wir in der Winterpause trotzdem abliefern werden. Ähm, da sprechen wir noch drüber. Ähm, und wir sprechen drüber, über die Charts natürlich. Wir haben natürlich. Ähm, äh, von euch wissen wollen, was so eure Top-5-Alben des Jahres sind. Und Uftata, ich glaube, es sind fast doppelt so viele Stimmen zustande gekommen wie letztes Jahr. Ähm, aber, was ich schon mal sagen kann, die Spitze ist viel enger beisammen, als es letztes Jahr war. Letztes Jahr hat ja mit deutlichem Abstand die Zeit lang von Grab gewonnen, ähm, die ich auch gefeiert habe. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, seit Februar da nicht mehr gehört habe.
1: Ja, ne, das war ja irgendwo, wie gesagt, das war ja abzuwarten oder nicht, ne, abzuwarten ist Blödsinn, ähm, äh, abzusehen, weil ähm, das haben wir ja schon festgestellt, technisch gutes Album, äh, das eigentlich ähm, ja, alles beisammen hat, was es braucht. Das allerdings irgendwie. Ja, Langzeitwirkungstechnisch na, weiß nicht, da hat es ein bisschen gefehlt, auch für mich, ne? auch für mich. Aber gut, ja, lass Aber uns erstmal weitermachen. Kommen wir später noch dazu. dazu.
0: Ähm, ja, wir fangen an mit dem The Mortem at Diabolum Festival. Ich war da das erste Mal und auf der Bühne. Ähm, ich muss sagen, ähm, kurze Wege, trotzdem anstrengend, ähm, du warst da als Gast, du hast da sicherlich auch äh, dein Gehör näher an der Front gehabt, äh, erzähl mal ein bisschen, Jetzt wir haben natürlich Recaps gemacht, ähm, die auch sehr gut von euch angenommen wurden, muss ich ja mal sagen, äh, vielen Dank dafür, ähm, beschreib mal so ein bisschen das Festival in drei Worten.
1: In drei Worten, ob ich das hinkriege. Ja, also erstmal war ich ja auch zum ersten Mal da gewesen. Ich meine, es ist jetzt die, ich glaube, siebte oder achte Ausgabe gewesen insgesamt. Ich bin mich mir nicht hundertprozentig sicher. <lacht> du ging aber die Einladung an mich raus und da dachte ich mir, Mensch, du jetzt schaust du mal, ob das organisatorisch hinkriegst. Das ist bei mir ja immer nicht ganz einfach, gerade so Anfang Dezember, da drückt so die Zeit. Bei mir im Job immer so ein bisschen bedingt durch, naja, so ich, durch Touristen und äh, Weihnachtsmarkt gedönst und hast du nicht gesehen. <lacht> Entschuldigung. Aber wie dem auch sei, ich äh, bin zum ersten Mal dann nach Berlin aufgebrochen und habe mir, ja, wir sind beide am Arsch, ja. man hört es. Bis <lacht> eben hatte <lacht> mich ja noch die Möglichkeit, ja, die Huster
0: stumm zu stellen. Jetzt, wo du darauf reagiert hast, äh, wird das nicht mehr möglich sein, weil die Leute sich dann fragen, was sagt Gerald denn da? Was erzählt der denn dafür? Und
1: Quatsch? <lacht> <lacht> genau. Ja, gerade hier hinten habe ich mich ja auch schon geräuspert. Ne? Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen überhaupt und ob wir das überhaupt bis zum Ende schaffen. Vorher Leute, da seht so ihr mal da draußen. Wie, ne? Wir gehen. Es <lacht> zählt nur die Mission.
0: Es zählt. Es zählt nur die Mission. Wir, sind wir sind kämpfen hier bis zum bitteren Ende, damit ihr euren gewohnt ja, qualitätssenkenden äh, Content ähm, auch
1: qualitätssenkend hat mir gefallen auch äh,
0: anständig <lacht> äh, erhaltet. Ja.
1: So ist es genau. Und wenn wir dabei drauf gehen. Ja, nee, also wie gesagt, zum Festival. Ähm, da habe ich mich dann also quasi in die Hauptstadt begeben. Das ist äh, von meiner alten Heimat auch gar nicht so weit weg. Das heißt also, es lag nah, dort einfach mal vorbeizuschauen. Was soll ich dir sagen? Ähm, ich glaube, Berlin-Marzahn ist das Viertel, wenn ich mich nicht irre. Das ist auch, äh, also gerade so in winterlicher Tristesse wirkt das Ganze nochmal so ein ich bisschen trostloser. Ich sag
0: mal so, aber so, wird das nicht mehr, glaube ich.
1: Nee, nicht zwingt, ne? Also man fühlt sich schon so ein bisschen so, äh, hat so einen leicht postapokalyptischen Charme, muss ich ganz ehrlich sagen, aber passt ja dementsprechend auch für ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Ja, ähm, das Orwo-Haus, in dem das Ganze stattgefunden hat, es ist ja so mehr so ein, eigentlich so ein Künstlerblock, wenn du so willst. Weißt du, da sind ja nur Proberäume und hast du nicht gesehen drin und unten unten im Keller, da hast du, also nicht im Keller, aber im Erdgeschoss hast du halt äh, dann äh, größere Hallenanlagen offensichtlich, in denen man dann auch Konzerte abfeiern kann. Dementsprechend hatte das Ganze natürlich so ein bisschen, ja, so, so einen kühlen Betonscharm, wenn man so möchte. Aber das war auch überhaupt nicht schlimm, weil wie gesagt, also zu so einer Sache wie Black Metal, aber auch gerne vielleicht auch zu so einer Elektroveranstaltung, dürfte das locker passen. Ja, und ansonsten, nachdem wir dann endlich mal den äh, Eingang gefunden hatten, wir sind also erstmal in irgendein düsteres Treppenhaus gelaufen, weil wir dachten, okay, jetzt geht's vielleicht hier rein. Wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, ums Haus rumzulaufen. Und als es dann so ein bisschen bange wurde und wir plötzlich so äh, spontane Erinnerungen an Hostel und ähnliche Filme hatten, sind wir ganz schnell wieder raus und haben uns gesagt, so, okay, gucken wir mal, ob vielleicht auf der Rückseite irgendwas zu finden ist noch. Ja, da ging es dann rein und der Rest war eigentlich, ich muss sagen, ähm, also der lief dann so butterweich durch drei Tage lang, weißt du, also äh, vom Check-In quasi, also vom ne, hier, wo ist mein Bändchen und äh, wo geht's jetzt lang und wo, wo ist die Bühne und wo ist der Nebenbereich, wo man so ein bisschen was schnabulieren kann und so weiter. Da war eigentlich alles so schön, angenehm, flüssig und sauber durchorganisiert und ähm, auch die Leute wirkten auf mich sehr entspannt. Ich äh, muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ja auch so, immer wenn ich nach Berlin reinfahre, immer so ein bisschen wie als wenn man auf den Knasthof geht. Man möchte sich ja am liebsten Augen auf dem Hinterkopf wachsen lassen. Aber in dem Fall war so eine Anspannung, die man vielleicht auch am Anfang hat, wenn man so eine Veranstaltung das erste Mal besucht, relativ schnell erledigt. Und ja, dann musste man eigentlich nur noch ein Auge aufs Billing machen und das war, wie ich es ja auch schon in meinem kurzen Recap vor zwei, drei Tagen erzählt habe, ähm, das war durch die Bank weg, hochklassig und auch angenehm variabel aufgestellt, zumindest für meine Begriffe. Und ja, da ist natürlich, wie gesagt, ich... Wenn ich jetzt irgendwo Kritik üben müsste, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Mensch du, äh, ich hatte da auch ein Gespräch noch nebenbei noch am Laufen, dass es nicht ohne ist, wenn man tatsächlich irgendwo, ich sag mal, sechs, sieben, acht Bands pro Tag dahinstellt, weil das bedeutet theoretisch, wenn du wirklich ja Musikfan bist, dass du dir auch wirklich gute acht bis neun Stunden die Beine in die Wanne stehst und das ist ich dann wahrscheinlich, weil ich auch gesehen habe, dass Leute teilweise dann in den Ecken auf dem Betonfußboden saßen, dass vielleicht da die ein oder andere Bierbank vielleicht gar nicht so schlecht getan hätte, um so ein bisschen sind mal die genau, Füße ausruhen. Aber
0: finde ich auch. Aber bevor wir genau, den Punkt das vernachlässigen, ganz wichtig, ähm, habe ich öfter gehört den Punkt, dass es halt so mit acht Bands schon zu viel ist. Und weil äh, ja, ja, es ist ein Festival. Ja. Und wenn wir überlegen, die in Anführungszeichen großen Festivals, die bringen ja irgendwie 30 Ecks am Tag auf die Bühne ähm, oder mehr, ähm, ich find, es gibt aber genau, keinen Unterschiede, genau, würde ich sagen, Aber ne? die Sache ist die, dass es bei einem Festival, dass man da eher eine Band mehr, gerade beim The Mortem, über das line brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist ja extrem vielfältig und besonders gewesen, eigentlich wie jedes Jahr. Ähm, dass man da, ähm, also, dass ich, ich wurde gefragt, ist das Festival für drei Tage super oder soll man das auf zwei kürzen? Und ich habe deutlich gesagt, als Crewmitglied gerne zwei, als Fan gerne vier. So,
1: <lacht> Die, ja also wenn du mich fragst, ich meine theoretisch, ähm, du sagst es selbst, das Billing war tip top also da kann man nicht meckern. Was allerdings eben meines Erachtens der Unterschied zu, ich sag mal, einem Sommerfestival ist, dass du einfach mehr Möglichkeiten hast, ähm, ab und zu auch mal Abstand zu nehmen von dem ganzen Trubel. Weil hier quasi gerade in der Winterkälte, und wir hatten ja du draußen da so zwei, drei Grad Minus, ähm, da hältst du dich quasi nur in der Halle auf und hast dort auch keinen wirklichen Rückzugspunkt. Wir da zum Beispiel weit. auf das einem Sommerfestival... So. Ja, naja, klar. Und dann, dann, dann auf einem Sommerfestival, da kannst du dich mal draußen auf die Wiese setzen, kannst mal zum Zelt gehen, kannst mal ein bisschen Abstand gewinnen, kannst dann wieder reingehen in die Situation. Hier warst du mehr oder weniger dazu verdonnert, vor Ort zu sein. Du konntest zwar in diesen Nebenraum abbiegen, der ja dann auch prickepacke voll war, wenn dann tatsächlich eine Band nicht gespielt hat, aber du hast eben nicht die Möglichkeit ansonsten so ein bisschen, ähm, ja, so, 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 eine ausgewogene, äh, so eine ausgewogene Besuchserfahrung dazu haben. Das heißt also... Ähm, Hätten wir das Ganze jetzt beispielsweise im Sommer gehabt, ne? Dann war ja draußen, da war ja so diese kleine Böschung, dieses grüne Gras, da konnte, man, hätte man sich dann theoretisch hinpflanzen können, hätte mal kurz ein bisschen durchatmen können, dann die Beine ausruhen können, dann wäre wieder reingegangen und hätte gesagt, so jetzt packe ich mir die nächste Band. Ähm, die Möglichkeit bestand natürlich nur bedingt und das ist eine Sache. Wenn tatsächlich so Sachen so lange laufen, das mag auch sein, weil ich ein alter Knacker bin, aber wenn Sachen so über mehrere Tage hinweglaufen, dann muss natürlich die Möglichkeit auch gegeben sein, theoretisch zumindest, dass du so ein bisschen auch mal Abstand nehmen kannst, weil das intensiviert natürlich die Bands oder die Erfahrung mit den Bands, die du auch wirklich sehen willst. Umso mehr, als dass du quasi dann zum Headliner vielleicht, auf den du dich den ganzen Tag gefreut hast, kaum noch bei der Sache bist, weil du einfach, ne, der Rückenschmerz und die Füße sind im Arsch und äh, dein Kopf dröhnt, weil du halt natürlich, selbst in Bereich, selbst wenn du die Musik liegst, äh, libst, nach ähm, nach sieben Stunden Dauerbeschallung bei 110 Dezibel auch definitiv durch bist. Das ist so ja, ein mich. Genau. Ich also, hätte da nämlich schon mit wieder einen Ansatzpunkt,
0: gesprochen. der äh, gegen deine These sprechen könnte. Und zwar wenn Mal die Leute, in Anführungszeichen, gut, man muss sie ja nicht zwingen zu ihrem Glück. Da bin ich ja bei dir. ne? Man muss ja nicht äh, nur, damit sie Bands ja. entdecken, äh, äh, in ein Raum fährchen. Ohne Frage. Das äh, will ich damit nicht sagen. Aber wenn das so weitläufig wäre, wie du das gesagt hättest, wären sicherlich viel weniger ja. Kommentare gekommen zu zum Beispiel der Band Dolch oder Sylvain, die irgendwie keiner auf dem Zettel hatte oder weniger auf dem Zettel hatten und dann im Nachhinein sagen, okay, das waren mit die Gewinner des Festivals so. Ja, die die man dann, wenn man da <lacht> vorbeiläuft äh, äh, oder sich die Band nicht anguckt, die man dann wahrscheinlich äh, gar nicht mitbekommen hätte?
1: Ähm, jein, also erstmal wundert es mich, äh, du bist nicht der Einzige, der tatsächlich irgendwie. Ähm äh, ein großes Fragezeichen <lacht> über dem Kopf zu haben, schien, was, was äh, Dolch angeht. Also, ich meine, für mich gehört die Truppe quasi schon seit Jahren zum Standardrepertoire und ich denke immer so, Mensch, du, ich wunder's immer, dass da jemand noch so wirklich so konsequent dran vorbeilaufen kann. Aber das ist auch erstmal geschenkt. Im Punkto Sylvain gebe ich dir beispielsweise recht. Das wäre auch eine Band gewesen, die ich vermutlich einfach ignoriert hätte, gesetzt dem Fall, ähm, ich hätte jetzt äh, äh, ja, ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, sagen wir mal, jetzt irgendwie sagen wir mal, für eine halbe Stunde ins Auto zu legen oder ins Zelt oder weiß ich was, einfach nur mal ein bisschen klarzukommen, hätte man am Abend davor vielleicht hart einen abgebissen. Ähm, das ist richtig. Mhm. Wie gesagt, es ist immer so eine Ermessensfrage. Also manche Leute, die gehen ja dann wirklich hin, um dann, ähm, ja, Bands zu entdecken. Und da hat sich auch dieses Festival einfach angeboten, weil auch so eine Handvoll Namen im Billing war, wo du sagst, okay, da hast du mal irgendwas von gehört, aber jetzt hast du die Möglichkeit, sie dir mal anzuschauen. Es bleibt schlussendlich trotzdem dabei, dass ich halt einfach zu den Leuten gehöre, die, ähm, die immer so ein bisschen gerne nach eigenem Ermessen entscheiden, wie viel gebe ich mir jetzt und wie viel eben nicht. Weil ähm, wenn du so mehr oder weniger keine Wahl hast, einfach weil du quasi jetzt in dem Fall durch die Witterungsbedingungen einfach an Ort und Stelle gehalten wirst, dann wird die Sache schwierig, weil du dann irgendwo schnell die Lust verlieren kannst. Mir geht jedenfalls so. Und ich habe das auch so ein bisschen, ich habe auch so ein bisschen mir die Leute angeguckt, und gerade gegen so 22, 23 Uhr, da sind mir auch welche entgegengekommen, die dann beispielsweise gesagt haben, okay, ich ich sag mal Schluss für heute. Die waren dann auch wirklich also müde von den Gesichtern her. Und ähm, da habe ich gemerkt, so, okay, ja, es ist äh, es ist halt eine, eine Frage der der ich sag mal so dieses der Intensität, mit der man sich dieser ganzen Erfahrung aussetzen kann und in dem Fall eben einfach musste. Äh, gemessen daran, wie gesagt. Äh, war das du hattest ja auch immer wieder diese Durchatmungsphasen mit bei in dem Billing weißt du also wenn du dann irgendwo quasi Hammergerödel und Oldschool Black Metal mit solchen Sachen wie zum Beispiel Sylvain abwechselst die dann einfach nur wunderbar schwelgerisch sind weißt du wo du dann einfach nur darstellen und äh, dich so warm überspülen lassen musst was irgendwie auch abartig klingt aber du weißt was ich meine <lacht> äh, dann <lacht> genau richtig dann ist das eine Sache die ähm, die ist schön ne? und die hat da hat zum Beispiel das Festival komischerweise dann Vielleicht auch unbewusst das geleistet, was zum Beispiel ansonsten eine halbe Stunde Liegen draußen auf der Wiese geleistet hätte, nämlich dass man mal kurz durchatmen kann. Und ähm, ja, von daher muss ich wirklich sagen, also was die Bandaufstellung selbst anging, sehr gut gemacht, gut gemacht. Auf Kommen jeden wir doch mal Fall. zum
0: äh, Tacheles dann, ja. nennen wir doch mal so drei, vier bemerkenswerte Bands, was dir so aufgefallen ist, ähm, bevor ich dann nochmal darauf einsteige.
1: Ja, ich glaube, jeden Abend, äh, so gut wie jeden Abend, hattest du irgendwo wenigstens ein, zwei Bands dabei, die dann wirklich ähm, dich haben aufhorchen lassen. Ich müsste jetzt nur mal rekapitulieren, was jetzt Donnerstag, Freitag und Sonntag, Samstag genau war. Ich weiß, dass mir Dolch äh, am Freitag, war Freitag, genau, sehr gut in Erinnerung, Erinnerung geblieben sind, weil die einfach ein hervorragendes ähm, Best-of-Set ja, gespielt haben. Ich also auch nicht. so Darf von ich
0: Anfang. Ich hatte, ja. ich bin ja einer von diesen Fällen, wo es komplett nebenher gelaufen ist, also wo ich es nicht mitgekriegt habe vorher. Hm. Und ich habe da ja. in Teilen gestanden. Und äh, darf man nicht vergessen, dass bei drei Songs äh, ein Gitarrist von The Ruins of Beverage Gastmusiker war. War ganz spannend. Ähm, hm. Und da habe ich mich so an alte Gossip-Rock-Zeiten aus so den 90er erinnert, 90er erinnert, gefühlt. An alte Crematory, The Eight of Tragedy und so. Und das hat meine nostalgische Seele ordentlich gekitzelt. Fand ich ganz super.
1: Das Kuriose daran ist, dass bei mir eben, also wenn ich quasi versucht habe, so Assoziationen zu dieser Band zu finden, immer irgendwie so eine weniger nervige Variante von Urfaust in meinem Kopf aufgetaucht ist, weißt du, also du ja. hast zwar dieses, dieses Rituelle, dieses sich wiederholende, aber eben mit diesem ätherischen Gesang darüber, der die ganze Sache so wunderbar eindrückt, allerdings eben also, Urfaust zu konsumieren, zum Beispiel, so, so aus, so, so, außergewöhnlich die Band ist, ist ja teilweise eine wirkliche Herausforderung. Du musst ja da dich richtig, du musst ja in der Stimmung sein dafür, um dich diesem auszusetzen. In gewisser Weise. Und, ähm, bei euch hast du quasi einen ähnlichen musikalischen Unterbau, der auch so auf diesem, auf diesem, äh, rituellen, dem sich wiederholenden, diesem monotonen, äh, äh, ja, beruht. Und top hast du da eben aber diese Engelstimme, die einfach nur wunderbar passt und, ja, also ich muss sagen, dass ich, also ich war damals hart gehockert, als ich ähm, das Material zum ersten Mal gehört habe. Na klar, ich habe auch erstmal gesagt, ja, Hype Train äh, könnt ihr mir weggehen mit, aber in dem Moment, als ich es dann mir wirklich mal ein bisschen intensiv reingezogen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist gutes Zeug. Und ich muss auch sagen, dass der Auftritt selbst, wie gesagt, also, es war eine schöne Zusammenstellung ähm, ihrer bisherigen äh, Veröffentlichung und hat in dem Moment auch wirklich einen schönen Kontrapunkt beispielsweise zu dem Gig von äh, The roots of Beaveras, ähm ja, gebildet. Eine Band, die ich ja Ebenfalls ausgesprochen schätze, die allerdings, ähm, mir ihre frühen Alben einfach zu stark vernachlässigt haben an dem Tag. Und, the Ruins of waren, äh, glaube ich, am Freitag. Die
0: waren gar nicht Donnerstag.
1: Hat. Genau, richtig. Die kamen ja, glaube ich, im Anschluss danach. Nein, und, ähm, Dolch kam da Donnerstag
0: und The Ruins of Beverage Freitag. Ohne Scheiß. Ich bin mir zu. Dolch genau, war schon Donnerstag? Bist du dir sicher? ich bin mir zu 99,9 sicher.
1: Ich schau mal, genau. Ich schau mal nach.
0: Aber du kannst ja in der Zeit weiterkommen. Schau mal kratschen. kurz nach,
1: bitte. Genau, nee, und äh, wie gesagt, ähm, The Runes war auch so ein Gig, wo ich gesagt hätte, also ähm, auf die Band freue ich mich halt prinzipiell immer. Aber äh, ich bin halt so einer, der dann auch gerne so die ersten zwei, drei Alben ähm, auch gerne noch mit abgefrühstückt sieht. Und äh, wenn man sich da vornehmlich auf jüngeres Material bezieht, das dann halt auch teilweise sehr, sehr doomlastig ist, dann fehlt mir so ein bisschen so dieses dieses äh, Vorwärtsgehende, dieses Rollen-Element, was diese Band eben auch hat. Dolch war
0: tatsächlich Na? Donnerstag, so übrigens auch bei Russ Freitag.
1: Höre auf. Ja, gut. Ja, dann. Aber gut, dann, was hast dann, du in der ja. Zeit gemacht von Donnerstag
0: bis Freitagabend?
1: Naja, gechillt. <lacht> also, außerdem mussten wir noch wenigstens einmal zum Alex mal gucken, ein bisschen Zeit ziehen machen und was soll ich dir sagen? Es hat sich nicht gelohnt, äh, Nichts, wie man es erwartet hat. Obane Tristesse ist knallhart, <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, aber wir haben jede Menge äh, ja Postpunk-Cover gesehen. Also das war schon sehr schön, schön. Also hab, so für russischen Postpunk. Ich habe so
0: einen schönen Satz gesehen, unter ich habe so einen Beitrag über meine fantastische Aussicht aus dem Hotel geteilt und äh, da schreibt einer mit einem Herz in der Berlin immer eine Abreise wert. Und ich finde, <lacht> der Satz trifft es ganz
1: gut. <lacht> Das ist sehr schön. Ich glaube, den könnte man sich sogar auf so ein Demortem-Shirt ja. drucken lassen. <lacht> so für den letzten Tag. Ne? Ähm, naja, also wie gesagt, äh, Dolch waren großartig. Äh, was mir auch äh, gut in Erinnerung geblieben ist, waren am <lacht> Samstag Danke. Gesundheit. Wenn du genau, das nicht genau, äh, kommentierst, kann mich ja das gewesen <lacht> Okay, dann höre ich jetzt gut. damit auf. <lacht> okay. Ja, nee, also was mir äh, wirklich gut <lacht> aufgepasst ist äh, was mir gut aufgefallen ist war beispielsweise oder was mir wirklich gut gefallen hat gut aufgefallen ist sehr gut also ich bin ja schon wieder formulierungsmäßig krass unterwegs hier also was mir gut gefallen hat war auf jeden Fall auch der Gig von Kruno, auf den hatte ich mich gefreut wirklich auch weil ähm, die Band das sind halt so richtige äh, kauzige Originale Absolut. also das ist das und nicht nur weil der Band hat äh, der der einer der Gitarristen dann irgendwo äh, mit selbstgehegeltem Pulli und auf die Bühne geht und äh, komplett äh, kein Fick gibt und selbstgestrickten Socken da hast und sie ne? schreiben also, der, ihre Fett. gibt doch überhaupt kein Fick.
0: Sage und schreibe auf so einem Pommes-Teller.
1: Und das Ding ist, weißt du, du kannst dir so eine ähm, so eine nonchalante Att Attitüde auch komplett erlauben, wenn du dann musikalisch überzeugst. Und das haben sie. Also es gab zwischendrin so ein bisschen technisches Hickhack. Das war, ja, das passiert. Scheißegal, das ist halt live. Aber wenn du trotzdem in den Momenten, wo das dann läuft, einfach so krass durchziehst und krass überzeugst ähm, und mit so einer ja, derartigen Energie und Spielfreude und so einer urigen Spielfreude dabei bist, ach, dann macht das einfach nur Freude. Dann guckst du es das an und denkst du, so, mm, ich habe die Band ja quasi damals von ihrem Debüt aufwärts an ähm, schon einen Blick gehabt und ja das ist das ist ach, das ist so dieses typische mh, finnische weißt du also das hat schon das bringt das bringt Freude auf jeden Fall ähm, ich hoffe die sind aus Finnland die müssten eigentlich aus Finnland sein ich bin gerade aber überlegen aber ich denke schon ja ja sonst hätte ich jetzt nämlich groß Scheiße erzählt aber jedenfalls äh, die Top kann man nicht anders sagen ähm, Shamash für mich auch auch so eine Band weißt du wo ich sage äh, ich bin nur bedingt Freund von Inszenierung, weil das Ganze immer irgendwie so ein bisschen dem spontan Chaos Element einer Bühnenshow oder so eines also Live auftritt sagen wir es mal so äh, ab äh, ja so ein bisschen so, ne, so wie sagt man Abbruch tut ja. Ähm, aber wenn das Ganze so fein geschliffen ist, weißt du so ein richtige wie so ein Theaterstück unter, also wie so ein Black Metal Theaterstück inklusive der abschließenden Verbeugung vor dem Publikum, weißt du, dann finde ich, dann hat das was. Das kann auch funktionieren. Ich meine, Alternativprogramm im Sinne von, wir reißen hier richtig auf der Bühne einen ab und wir machen hier richtig wild einen los, das gab es ja auch zu Genüge. Ich erinnere da zum Beispiel an den Auftritt von äh, Theotoxin, wo ähm, der, der speziell der Sänger irgendwo eine wunderbare Oldschool-Attitü an den Tag gelegt hat und gesagt hat, weißt du, was ist mir scheißegal, ob ihr jetzt hier unten wie Ölgötze steht, das ist mir wurscht, ich, ich mache jetzt richtig einen los hier und eventuell reiße ich ja den einen oder anderen Arsch noch von euch vom Hocker. Ähm, das gab es ja nur auch, also dieses Chaos-Element, dieses klassische äh, eher punkige äh, Element. Aber wenn du dann dagegen so eine Band wie Shamash siehst, die dann tatsächlich mit diesen wunderbar, diesen wunderbaren Brokatroben und ähm, ja, diesem, diesem, dieser Bühnenshow also was heißt Bühnenshow, aber es war ja mehr so wie so ein Ritual, dass sie da abgefeiert haben, das, das sind schöne Kontrapunkte, die du da hast und wo du sagst, so, mh, da hast du dann diese unterschiedlichen Facetten, die diese Musikkultur einfach so mit sich bringt, alle hübsch beieinander und kannst dir an einem Tag alle so in einem Wechselbad angucken, das hat was für sich gehabt. ne? Naja gut, und viele haben dann eben auch am Ende gemeint, dass es für sie Seth, also der, der, ähm, ja, der Abschluss quasi des Festivals, äh, noch ein ganz großes Ding war. Ähm, also ich verstehe die Nostalgie, also diesen Nostalgiefaktor, der so um diese Band herum besteht, die ist ja auch schon wirklich seit Jahr und Tag dabei. Ähm aber für mich war es eben tatsächlich vielleicht auch bedingt durch die, die vorangegangene Stunde äh, eine Spur zu laut. Die hatten ja auch ihren eigenen Mann an den Knöpfen dabei. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es kann sein, dass ich mich da getäuscht habe, als wenn der Keyboarder einfach nur mit dem Ellbogen auf drei Tasten liegen geblieben ist und dann ansonsten nichts mehr gemacht hat. Also da ist im Hintergrund immer so ein durchgehenden Ton dabei, der mir die ganze Sache irgendwo so ein bisschen madig gemacht hat. Aber gut ist meine persönliche Einstellung. Ich war auch durch und war auch erledigt und fertig aus. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, eine sehr schöne Sache. In mir hat das Festival einen neuen Freund, ganz klar. Ne? Also habe ich auch <lacht> schon im Recap gesagt. So, aber du erzähl doch du mal. Ich meine, du hattest ja auch ja, genug, ich hatte zu, genug tun, zu
0: tun. Ähm, wie gesagt, wir waren zu viert auf der Bühne, was schon knapp genug bemessen ist äh, beim Umbau. Aber äh, wenn ich so auf die reinen Auftritte an die Reihenauftritte zurückdenke. So rum ist korrekter. Ähm, da fallen mir einige Positiv- und Negativ-Beispiele auf. Also was ich ganz positiv hervorheben möchte, den hast du gar nicht erwähnt, wahrscheinlich, weil du es schon wieder vergessen hast bei der Masse, ist, es war der allererste Gig von Sumerian Tombs.
1: Und ja, ja, nee, da bin ich da bin ich gerade so reingestolpert durch die Tür, aber ich habe noch zwei Tracks mitbekommen. Und die fand ich hm.
0: super geil. Ja. Zu Tombs, wer es nicht weiß, ähm, die haben mal so ein äh, Geschiss gemacht um ihre Identität, äh, aber haben die eigenen Leute <lacht> nicht im Griff, weil irgendein Freund von einem Bandmitglied wohl dabei äh, äh, Metal Archives als erstes erstmal die Identitäten reingeballert hat äh, und jetzt äh, wissen die Leute ja, genau, halt, ja. äh, wer da so hintersteckt. Ähm ja, Theorie, also wenn ich da so durchgucke, was soll ich sagen, Dolch, super geil, haben wir eben schon drüber gesprochen, Beltes, und jetzt ärgere ich mich nicht, dass ich es nicht ins, im Bunker geschafft äh, habe, weil ich glaube, im Bunker haben die richtig rasiert, äh, da oben in Rostock, hm, ähm, mit dieser Show, absolut, das ist, ja. muss der Hammer gewesen sein, Verheerer, gut, Freunde von mir, bin ich nicht neutral, grauenhaft war für mich tatsächlich, für mich auch wirklich der, aber auch nur wegen dem Gesang, und äh, das kann auch künstlerisch total wertvolle Musik gewesen sein, ne? Aber Ethik, ich fand das dieses, was wir schon wo wir schon drüber gesprochen haben, dieser Heavy Metal 80er Jahre Gesang, das tut mir weh in den Ohren. Ich kann zum Beispiel, ich nee, äh, 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 empfehlt mir mal eine vernünftige, richtig geile Heavy Metal-Band, die nicht irgendwann anfängt zu nerven, habe ich bisher wenig gefunden. Also true Heavy Metal so und dieser Gesang, dieses Gaa und so, das, das war ganz, ganz furchtbar für meine Ohren. <lacht>
1: ähm. Aber du musst auch so, also ich muss dazu sagen, ich muss das kurz mal, ich muss hier mal reingerätschen, weil ich ja durchaus was übrig habe für 80er Heavy Metal. Das Ding ist ja, dass ähm, Attic, genauso wie eben ihre großen Vorbilder ja. Mercy for Fate Aber die mag ich, auch, mit, mag ich das ja auch. Ist nicht. Natürlich,
0: das ist ja so. Das ist ja, nee, das verstehe ich schon. Das verstehe ich für äh, die Musik gewesen. Ohne Frage darüber diskutieren. Ich, ich mag sie trotzdem nicht.
1: Nee, müssen wir auch nicht, tatsächlich nicht. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, war auch, dass eben auch Merciful Fate, dass ich auch schon an diesen, ich sage jetzt mal, Urgestein die Geister ja schon geschieden haben. Das heißt also, der Gesang von, äh, King Diamond ist ja, ähm, hab ich das jetzt richtig gesagt? King Diamond klingt irgendwie falsch, aber müsste eigentlich hinhauen. Nee, ähm, der Gesang hier ist ja auch eine Sache gewesen, da, der war, hat ja damals schon polarisiert und, ähm, das ist ja eine Sache, die die einfach nur übernommen haben. Das heißt also, es gibt auch unter den klassischen 80er-Heavy-Metal-Fans genug, die sagen, weißt du was, ähm, Mercyful Fate, großartige Musiker, aber der Gesang, das geht mir auf den Sack, weißt du. Und da gehöre ich tatsächlich auch offiziell dazu, weil diese Kopfstimme, die ja so wirklich... Ähm Harte Geschmackssache ist, die da habe ich mich nie reinfinden können. Ne? Aber es gibt <lacht> genug 80er-Bands, die hochsingen. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich habe erst letztes wieder äh, die Awaken the Guardian von äh, Fates Warning mir reingetan. Da ist es ja auch. Teilweise wirklich grenzwertig bis fast schon schmerzhaft. Aber da gehe ich immer noch mit, weißt du. Aber da ist es so ein bisschen, es wirkt immer so ein bisschen wie so eine Parodie. Und ähm, da bin ich dann komischerweise raus. Aber da scheinen sich auch die, Gesch äh, die, 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 die Geschlechter, wollte ich gerade sagen. Die, die Geschmäcker. Kannst du mal sehen, wie so die tägliche Narrative hier schon den die Kopf Geschmäcker reinzieht sind langsam. Weißt die du? Ja, <lacht> genau. Ich fühle mich heute so, weißt du, also so so mehr so Black Metal, genau. Ja, nee, aber ich kann das nachvollziehen, dass einem das auf den Sack geht und wie gesagt, gerade wenn dann so, ich habe dann mit einem, äh, mit einem anderen anwesenden Herrn da draußen noch ein bisschen mich unterhalten, gerade während Attic spielten und da kam wir so auf die Idee, Mensch du, eigentlich wäre jetzt mehr so ein Partykrache das richtige Outro gewesen und da haben wir gedacht, so Mensch, so eine Band wie Denial of God zum Beispiel, die da nochmal so einen richtigen so einen richtigen Fuck-Off-Auftritt hinlegen, so zum Ende, um die Leute nochmal so richtig vor die Tür zu ballern und zu blasen, auch gerade die, die sowieso schon durch sind und schon drei Acht im Ton haben, das wäre es noch gewesen. Äh, vielleicht war das ähm, nicht unbedingt der beste? Abschluss ich hätte zu Tooms ganz gewesen, nach hinten gesetzt, bin
0: ich ganz ehrlich. All, Wäre eine gute,
1: also A, hätte man machen Gig können, B, weil die haben ja so dieses gehypt In meiner Bubble, ja.
0: also in meiner bescheidenen Bubble, ist zu mir Tooms absolut gehypt und äh, erste Gig und ja. das hätte ich zum Schluss laufen. Aber wie gesagt, da, bei so einem Line-Up kannst du es nicht allen recht machen. Also, das, da war dann, ich glaube schon, dass es das immer ganz viele Diskussionen gibt, wer wann spielt.
1: Ja, 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 richtig, richtig. Und da ist es auch, also ich muss sagen, also in der Hinsicht von der Veranstaltungsseite aus her, ähm, hat man zu 80, 85 Prozent auch wirklich den 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 Hammer auf den Nagel gesetzt, was das Wochenende anging. Also die Aufteilung, wann was wie spielt und wo man dann auch mal so ein bisschen Luft drin hat und wo man auch mal so ein bisschen durchatmen kann, ähm, das ist gut gewählt gewesen. Ne? Also muss ich wirklich so sagen. Also insgesamt hatte ich eben wirklich jeden Tag den den Eindruck, dass du so um 20, 21 Uhr herum so in so eine Phase reingehen konntest, wo dann schon die der jeweilige Festivaltag so drei Stunden auf der Uhr hatte und wo dann so ein Act reingesetzt wurde, der dann einfach so ein bisschen so so ein bisschen langsamer war, ein bisschen sphärischer war, wo man dann sich so ein bisschen ne, vom Kopf her auch mal so ein bisschen aufruhen und frei machen konnte. Finde ich gut. Ne? Dann gab es danach wieder den Abriss hier zum Beispiel. Ich glaube, ich wurde nicht Sylvain direkt von Dead um, uh, Congregation Das ist ja der, äh, der Samstag, ich wäre ja
0: noch dem Freitag eben schnell, uh, uh, da sind mir auch zwei, drei Dinge Ach Achso, ja, aufgefallen. entschuldige, da wollte ich gar nicht vorgreifen.
1: Uh, und zwar, ja, nee, nee, genau, wir waren ja außerdem bei dir, was richtig ja, denn hier, du, hier?
0: Uh, Das ist auch schon wieder so lange her, das kann man vergessen. So, ähm, um so ist es. Burial haben den Tag eröffnet, <lacht> das ist so eine Death-Doom-Kapelle aus Italien, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und die fand ich super geil. Das, der Soundcheck war so stumpfes Death metal Geball, also Technical Death Metal geballer, wo ich mm. dachte, okay, mm. brauche ich nicht zuhören, ne? Und als sie dann auf der Bühne waren, war es so ein bisschen tatsächlich wie Ruins of Beveras mit ein bisschen mehr Energie gewesen, so von der Musik. Hat mir ganz gut gefallen. Nornier brauchen wir gar nicht drüber sprechen. bin ich auch ein bisschen befangen, aber trotzdem funktioniert die Musik halt. sie selbst waren nicht sonderlich zufrieden mit ihrem Auftritt, weil die sich hier und da ein bisschen verspielt haben, aber Nornie funktioniert halt, ja. Pä, also geschrieben F-U-A-T-H. werden die ausgesprochen, ich habe extra gefragt. Fuat. Wozu denn das T, ne? Weiß genau, das sind nämlich dieselben Leute wie Syr, also Saor. Ja. Und äh, da, das habe ich dann direkt, weil mich auch jemand über unsere Insta Instagram-Seite gefragt hat, wie man das ausspricht, äh, zum Anlass genommen und mal direkt zum Sänger gegangen und habe gesagt: Ich habe erstmal mal drei Jahre gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass es Syr heißt. Uh, und uh, wie heißt denn uh, dieses Projekt? Da hat er gesagt, Föhr. hat er auch gelacht. Also er sagt das ist auch absichtlich, dass außerhalb von Schottland und auch da nur in irgendwelchen Bereichen uh, die Leute überhaupt keine Ahnung haben, wie das ausspricht. Um dann kam Ruins of Beverast und dann halt diese Tour, Archgoat, Warden Rife, Theotoxin. Wobei ich sagen muss, Warden Rife, äh, supergeil. Also, das ist so ein Ding. Ähm, da haben sich auch sehr viele im Vorfeld drauf gefreut und die sind äh, dem Anspruch gerecht geworden. Bei Theotoxin spielt jetzt fest der Thorsten von Agrypnie mit. Äh, den Ich soll euch schön grüßen. Und vielleicht kommt er noch mal wegen zum Beispiel Obductor oder so in den Podcast. Da sind wir noch in der Findungsphase. Ähm, ja, das war dann der Freitag und Samstag geht halt auch relativ schnell. Ähm, ja, wo kann ich auch? Havo Kuno, klar, hängen geblieben, nicht nur wegen dem Outfit, sondern auch wegen dieser typischen finnischen äh, Black-Metal-Musik, also dieses rhythmische, äh, nach vorne stampfende Streams of Blood. Die haben so die, äh, die Rolle der, na, hätte ich fast gesagt, bis äh, zum Auftritt von Seth. Heißen jetzt Zed oder
1: Seth? Nee, die heißen Seth tatsächlich. Die hat er auch in der Ansage so gemacht. Ne? Also gut,
0: dann Zed, Okay, dann genau. äh, übernehme ich das gerne. Äh, hätte ich gesagt, okay, haben die die ähm, rotzigste Black-Metal-Show geliefert? Viel Blut, äh, viel zerrissene Klamotten. Und der Sänger hat, hat auch ordentlich vorher gefeiert, hat man festgestellt. Er war gut drauf. Ähm, ja, und dann kam halt nach Streams of Blood, so ein Knüppel-Black-Metal, kam halt Sylvain. Und danach kam Dead Congregation und Sylvain, jetzt mal ohne Scheiß. Der liebe Florian, sehr guter Freund, Grüße gehen raus, spielt äh, bei Sylvain und ist gefühlt schon seit einem Jahr oder was, nur auf Tour mit der Band durch die USA und so. Haben wir uns drüber unterhalten. Äh, der kommt definitiv in den Podcast und wir sprechen über das Tourleben in Amerika. Ähm, das darf ich schon mal ankündigen. Und ähm, ich habe, ich bin ganz ehrlich, vorher nur so ein, so ein Live-Clip gesehen. Und das war mir viel zu dich? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist so... So, und dann sitze ich denn da, da fängt die Dame an zu singen und nach drei Sekunden habe ich festgestellt, bitte, liebe Frau, hör nie wieder auf zu singen. Ich habe selten sowas herzerwärmt. Ich glaube, das geht auch nur live. Ich glaube, ja. das geht auf Album nicht so gut und das geht auch Uh, uh, auf YouTube-Clip nicht so gut, nicht so gut. Du sitzt da, du siehst, wie um dich rum alles von der Wand schmilzt, die Uhr zerfließt, die Bilder zerfließen alle von der Wand. Da ist so viel Schmalz in der Stimme, so viel Erwärmendes. Ach, ich du war hast, verliebt.
1: Du hast wieder eins dieser offenen Getränke konsumiert, die da irgendwo rumstanden, weißt
0: Ja, stimmt, ein Wasser.
1: <lacht> Wasser. Nennen wir es ein Wasser. Ah, ja, nee, war aber ich, ich kann echt das verliebt. nachvollziehen.
0: Also ich hab, äh, ich hab ja sel also wenig äh, Gigs komplett gesehen, weil du musst ja auch immer so ein bisschen arbeiten zwischen durch, das kommt ja auch nochmal vor. Ja. Äh, aber bei Sylvain habe ich bis auf einen Song oder so, habe ich da die ganze Zeit an der Seite gesessen und war schockverliebt. Das war diese Stimme, das war so wow, herrlich.
1: Ja, das ist irgendwie kur kurios, weil ähm, natürlich tun sich da unweigerlich, irgendwo, wenn du das so von der Optik her aus siehst, unweigerlich ähm, ja, so, so im Kopf, so Verbindung zu beispielsweise Merkur oder so auf. Aber das Ganze wirkte so viel authentischer. Und wenn du so ein bisschen hinter die Kulissen guckst, dann hast du auch das Gefühl gehabt so... Ah, also so kann das dann, so kann das dann auch. Also man, man ist, man freut sich regelrecht, dass man ähm, die jetzt auch richtig gut finden darf, ohne im Hinterkopf zu, das, zu haben, das ist jetzt ein reines Kommerzprojekt, äh, wo sich dann irgendwelche Musiker gesagt haben, weißt du was, ich guck mal jetzt, was so in der Black Metal-Szene gerade angesagt ist, was funktionieren kann. Dann suche ich mir ein hübsches Gesicht mäßig talentiert dazu. Ähm, dann basteln wir das Ganze wie so ein Frankenstein-Ding zusammen und schieben das auf die Bühne und dann wird das halt gefeiert. Nee, das hier wirkte da einfach so wie natürlich gefunden, weißt du, und ähm, das ist immer sehr schön, wenn das so funktioniert. Also ich war definitiv auch angetan davon. Und es war halt eben an, speziell an diesem Tag genau dieser, ähm, diese dieser, die Möglichkeit, kurz durchzuatmen, die es dann auch wirklich gebraucht hat. Genau,
0: zwischen, nämlich zwischen Sweet of Blood und Dead Congregation ja, ja. war das perfekt platziert, wie ich Effekt finde. Perfekt
1: platziert, absolut. Und genau das braucht es eigentlich im Endeffekt auch. Ne? Genau das braucht es.
0: Und eine Sache muss ich ja noch loswerden. In dieser Band spielt der Typ mit der geilsten Optik der Welt. Da gibt es jemanden, ich weiß nicht, ob das der Franzose ist oder, äh, oder ein Holländer, ich weiß es nicht genau, ist ja auch wurscht. Da ist jemand, der hat auch zwei Gramm zu viel um die Hüfte, der hat knallrote, naturrote, Vokuhila-Haare, also wirklich wie total geil und einen roten Schnäuzer und wenn der auf der Bühne headbangt und diesen Style der hat mich komplett von der Sängerin abgelenkt. war ich verliebt. <lacht> mega geil, mega geil.
1: Ja, zero fucks given, wie man immer so schön sagt, weißt du. Also wenn Leute ja. dann einfach sagen, weißt du was, so bin ich, hier bin ich. Ich bin Künstler und so und wir können halt ein bisschen schräg aussehen. Ja, bin ich sehr für, absolut.
0: Ja, dann Dead Congregation habe ich nicht mehr viel gesehen. Da musste ich äh, mich erholen vom Sylvain-Gig. Ähm ja, Schamasch, wie du es beschrieben hast, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, das ist schon sehr komplex, ist etwas komplexer, äh, gefällt mir ganz gut. Ähm, ja, es ist auch eine tolle äh, Atmosphäre und Ausstrahlung, die es Schamasch ähm, abliefert. Ja, und ist, ich ist bin gut, im ja. Gegensatz mhm. zu dir bin ich der Meinung, dass wunderbar da rein, Seth wunderbar da rein oder wunderbar da reingepackt äh, gepasst hat, weil dir ja auch quasi diese, diese schwarze Messe. Attitüde zelebriert haben, wo am Ende, ich weiß gar nicht, obwohl, da hättest du definitiv drauf gesprochen, was genau dein Fall gewesen wäre, weil da nämlich eine Dame auf die Bühne kam, die Geopfert wurde. Und zwar mit weiblichen Rundungen, relativ mhm. nackt.
1: Relativ ähm, nackt. Ja äh,
0: die äh, äh, viel Blut getrunken hat, äh, die mit Messern an sich romantiert hat und so weiter und so fort. Äh, dementsprechend sah die Bühne danach auch aus. Ja. Ähm, so zum Abschluss, äh, die kam so als schwarze Braut hinein und dann wurde sie halt quasi geopfert. Eieie. Und äh, das war schon, äh, weil das so authentisch war, äh, war das schon, der eine oder andere dürfte eine Gänsehaut gekriegt haben.
1: Das war authentisch. Ja, gut, das, weißt du, also ähm, ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ähm, vorher, also ich will zu der, zu dem Auftritt selbst eigentlich, also zu der Performance selbst jetzt eigentlich auch gar nichts Schlechtes sagen. Das heißt also, solange ich oder so viel ich mir gegeben hatte, ähm, habe ich gesehen, okay, das Licht stimmt, die, die die Bühnendeko und so weiter stimmt, die Performance stimmt, also die Art und Weise, wie die Leute dann irgendwo auftreten. Du hast gesehen, da ist ähm, ja Souveränität hinter, die einfach von der langjährigen Banderfahrung einfach schon können. Ähm, <lacht> Wie gesagt, ich war bloß einfach. Ähm, ich war. Die, die Band funktioniert ja auch vornehmlich, weil die ja so ein bisschen diesen.
0: Ich sag dir, wie es ist. Wenn du dich erinnerst, in den letzten Jahrescharts war das Album von 10, ich glaube, in den Top 3. Ja, und ich, dieses Album weiß, ist eine absolute Wucht
1: gewesen. Das Ding ist allerdings, ich, ich äh, ähm, habe mich ja hier auch mit, äh, mit Daniel von äh, Schraub noch unterhalten, weil er ist. Er liebt ja dieses Album. Und äh, er war eigentlich vornehmlich an dem Tag auch nur deswegen da gewesen. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Ja. Ähm, und. Ich kann das hundertprozentig verstehen. Und ich persönlich finde dieses Album auch sehr gelungen, aber es hat sich einfach für mich an diesem Tag nicht irgendwie live tradiert. Also ich weiß auch nicht, woran es im Endeffekt gelegen hat. Vielleicht war es auch einfach so, dass man ja irgendwo, du kennst das ja, wenn man irgendwo so ein, wenn man einfach insgesamt durch ist oder geschafft ist, dann kriegst du so eine Abwehrhaltung gegen alles, was zu laut oder zu nervig wirkt, weißt du. Und ja, gerade so ähm, dieser, dieser, dieser Unterbau, dieser Keyboard-Unterbau, der ja eigentlich im Grunde so dieses wunderbar nostalgische Element mit sich bringt, gerade dieses Spät-90er-Element, der hat mich hier irgendwie in der Art und Weise negativ erwischt, dass ich gesagt habe, so ich, ich kann das alles gutheißen, was da passiert. <lacht> <lacht> Aber ich kann tatsächlich jetzt nicht hier stehen und sagen, so weißt du was, wow, das ist jetzt der beste Auftritt des Festivals. Es ging halt einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Unter anderen Voraussetzungen würde ich da gerne nochmal einen zweiten Versuch wagen, ähm, da, wie gesagt, der Rest meines Erachtens gepasst hat. Auch das Grundmaterial, also das Songmaterial, was dort angeboten wurde, gepasst hat. Aber ich war einfach durch. Ich glaube, ich war einfach durch und ich saß ja dann draußen noch mit Irrsinn. Und auch er lag mehr oder weniger mit dem Kopf auf dem Tisch und war einfach, äh, ja, war einfach Dun und erledigt. Ähm, und da waren wir so ein bisschen, da waren wir so auf einer Wellenlinie und haben gesagt: so Weißt du was, es ist auch wirklich, es reicht jetzt auch so ein bisschen. Es reicht jetzt, das Festival war super, aber wir sind platt und äh, ich muss jetzt mal mich hinlegen irgendwie. So, und da ist vielleicht so der alte Knacker, der da so durchkommt. Aber ich habe eben. Ähm, auch so das eine oder andere Gesicht mir dann angeschaut, gerade wenn der Geg dann durch war. Und ich glaube, das galt für viele Leute. Es waren zufriedene Gesichter, aber sie waren alle abgekämpft. Also durch ja, die ja, Bank weg. Ne? Das, so. das kann man nachvollziehen.
0: So, um das Festival auch abzuschließen. Ich habe natürlich noch mit Jan gesprochen, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass er uns äh, eine Videobotschaft oder so zur Verfügung stellt. Aber der Typ ist liegt auch flach und zwar komplett.
1: <lacht> und
0: ähm, hat mir aber eine Nachricht geschrieben und äh, ob er es mir erlaubt oder nicht, die lese ich jetzt einfach mal vollständig durch. Äh, vor. Durch für Gut durch, genau. <lacht> Hi, Manuel. Leider zieht sich die Auswertung noch extrem. Zusätzlich zum Kranksein kann ich dir also leider kaum große Fakten für die Folge mit an die, an die Hand geben. Außer, es war ein geiles Event mit Gästen aus 25 Ländern. Grandioser Stimmung, sowohl vor als auch hinter der Bühne, sowie eine fantastische Crew. Wir danken allen aus tiefsten Herzen, Herzen, dass sie vor Ort waren. Das Feedback von Benz und Gästen war unglaublich positiv. Jetzt müssen wir schon die ein oder andere Träne da müssen wir schon die ein oder andere Träne zurückhalten. So. Den emotionalen Moment mit dem Versprecher doch richtig schön hart versaut, so wie sich das gehört.
1: <lacht> ja, aber das kannst du. Oder? Ja, nee, aber im Endeffekt, also den Eindruck hatte ich ja auch. Ich muss, das Schöne war ja, ich habe ja kurz ein paar Worte mit ihm zwischendrin gewechselt und er meinte dann so, äh, er, für ihn läuft das gerade zu glatt. Und ich sage, Mensch, ist das nicht schön? Und er sagt, nee, er braucht immer so ein bisschen so di diesen Panikmoment zwischendrin, damit er auf Zack bleibt. Und ich kann das mhm. nachvollziehen, dass man nicht irgendwo anfängt zu sagen, so, oh Mensch, du, oh, ist alles wunderbar. Und dann in dem Moment, wo im ganzen Gebäude der Strom ausfällt, dann irgendwo, keine Ahnung, ist man, ach was, das ist doch nicht schlimm und so weiter. Also er für ihn ist das halt auch wichtig, dass er <lacht> immer eine Faust im Nacken hat und dass er immer weiß, okay, ich muss eben tatsächlich voll da sein. Der spricht auch sehr als, äh, also, für ihn als Veranstalter, weil er einfach in dem Moment, einfach, weil du siehst halt einfach, es ist ihm wichtig, dass das Ganze sauber durchläuft. Ähm, aber es freut natürlich auf der anderen Seite auch einfach zu erkennen, dass ähm, er theoretisch, auch wenn er sich dagegen gewehrt hat, fünf hätte gerade sein lassen können, weil das die meiste Zeit einfach sauber durchlief und weil die Leute, ja, wie er selbst geschrieben hat, vor und auch auf der Bühne, ich würde sagen, weitestgehend wirklich zufrieden waren. Wirklich zufrieden waren und, ähm, ja, mehr kann man eigentlich im Grunde nicht sagen. Also, ja, ich, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich es zeitlich einrichten kann, bin ich nächstes Jahr gerne wieder dabei.
0: Das wäre meine letzte Frage gewesen dazu. Bist du wieder dabei? Ja, ja ich schaue mal. Für mich ist das ja immer ein häpplicher Aufwand, nach Berlin zu kommen. Ja, ja, nicht ohne. Ähm, ja. Genau, wie das dann aussieht mit, äh, mit den Rahmenbedingungen, ob ich das dann nächstes Jahr auch schaffe. Weil er hat mich schon gebeten, bei der Walpurgisnacht auf der Bühne zu sein und das in Zukunft halt immer zu übernehmen. Hm. Ähm, aber das sind ja auch... Äh, unabhängig davon, dass ich ein Zimmer gestellt bekomme fürs Hotel, ja auch mit Kosten verbunden. Alleine aktuell, wenn du einmal tankst, damit, äh, mit einem Tank kommst du gerade mal nach Berlin hin und zurück, da musst du ja schon deine Krüger-Randsammlung aufgeben. <lacht> ähm,
1: das stimmt allerdings. Ja. Und
0: äh, das sind halt so Sachen, äh, aber ja, grundsätzlich, äh, auch wenn ich, viele sind immer begeistert von dieser Location gewesen, so dieses äh, äh, Industriehallen-Ding äh, und so, ne, da bin ich halt, ich bin da persönlich kein Fan von. Auch bei diesem Jugend- äh, 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 mit diesen Jugendheim, wie, wie das beim, bei Frostfeuernächten ist, was so ein bisschen wirkt wie so eine Tourenhalle, das ist halt alles nicht so meins. Ja, ja, die versteht, Location, ja. äh, ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich sage, Mensch, geil, allein für die Location lohnt sich das, ähm, was bei anderen Festivals halt vielleicht eher der Fall ist, aber was das The Mortem halt vielen Festivals voraus hat, ist das wirklich kreative Line-Up mit Bands, die man wirklich selten bis nie sieht. Hm. Und deswegen, also mal schauen, was die Zukunft bringt. Grundsätzlich ja die Bock, aber es sind halt, äh, ist halt auch immer sehr aufwendig für mich. So,
1: Gerald,
0: ja. ja hier. Schwank aus deiner Jugend. Wie war dein Jahr?
1: Wie mein Jahr war? Okay, ja, wie war mein Jahr? Also, wie ich es vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, also, ähm, wir sind ja alle aus Corona rausgefallen und dann eigentlich quasi direkt in die nächste Krise rein. Ich glaube, das brauchen wir ja nicht großartig thematisieren. Jeder weiß, was gemeint ist. Ähm, aber... Also es, es, es war irgendwo, also gerade so in den Sommermonaten, wo dann eben das Wetter schön war und die Festivals und Konzerte liefen und es plötzlich kein, nicht mehr diese, diese, äh, diesen, diesen Modus im Hintergrund gab, so von wegen so, ach, das wird eh nicht und das findet nicht statt und wenn es dann findet, dann musst du eben durch tausend Ringe springen und hast nicht Darf gesehen. ich
0: da mal kurz, darf ich da mal kurz einhaken, Na, Leute? Ja. Ich ja. habe tausend Stimmen im Ohr, die sagen, ab September ist wieder alles dicht. <lacht> ja. Du darfst wieder nichts veranstalten, ja, ja. jetzt haben wir ja, Dezember, ja. wir kommen gerade vom Demortem, also an die ganzen Schwarzseher da draußen, ich glaube auch, wenn die Bevölkerung sich einmal dran gewöhnt, dass äh, äh, es doch ohne Einsperren geht, bekommt die Politik das nicht mehr durch, dass es, äh, äh, dass es so einfach geht, äh, wie das damals äh, wenn du überlegst, wir durften uns damals nicht zu zweit auf der Parkbank treffen. Wir durften kein Eis vor der Eisdiele lutschen. Ja. Und solche, so einen Schwachsinn halt. Ja, aber darüber wollen wir nicht diskutieren. Aber das wird auf jeden Fall, zumindest in Bezug von Corona, es sei es kommt eine absolut tödliche Variante äh, nochmal, wo wirklich alle dran verrecken. Ich glaube, die Leute lassen sich nicht mehr einsperren.
1: Also, das ist das, ja, normalerweise, weißt du, also, äh, um das nur ganz kurz mal abzuhandeln, also ich persönlich sehe das ein bisschen. Ähm, kritischer, bin ich ganz ehrlich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich meine, wir nehmen ja auch momentan gerade Dinge hin, da heißt es zum Beispiel, okay, wir sind hier quasi eine von der vier weltgrößten Industrienationen und so weiter und kriegen jetzt verordnet uns quasi mit dem Lappen zu waschen oder zu Hause nicht mehr zu heizen und das ist halt einfach eine Sache, wo ich dann sage, das nehmen wir ja auch hin. Wir nehmen ja alles irgendwie hin, was uns hingepfeffert wird. Und äh, denken uns Der
0: Deutsche ist obrigkeitshörig. Überlegen Hinsicht. mal was für Systeme, wie ja. wir hier über Jahrzehnte teilweise äh, existieren konnten. Und äh, wie viele Leute damals Ich habe eben so zwei kuriose Beispiele genannt, gesagt haben, ja, das ist richtig so, das ist, äh, ja, das ist so ein Sterben, alle.
1: Ja, genau, richtig, richtig. Und das ist ja auch so, du kriegst ja auch jeden Tag heute noch Videos irgendwo quasi aus irgendwelchen S-Bahnen, wo dann vor allen Dingen ältere Herrschaften komplett durch sind mit dem Thema und dann wirklich den Kaffeefilter am Gesicht haben und sagen so, ja, zieht den auf, wir gehen drauf und so weiter. Und parallel dazu hast du dann eben genau das, was womit ich eigentlich seit, auch schon im letzten Winter gewahrt, äh, worauf ich, womit ich gerechnet habe, nämlich dass beispielsweise die Kinderstationen volllaufen, weil die kurzen nicht mehr irgendwie, wo äh, ja, sich ihre Immunsysteme tatsächlich nicht mehr trainieren können, weil sie halt ja, davon abgeblockt werden. Ich, gedacht, ich, ich dachte mir die ganze Zeit so, ich meine, nach, nach, nach 2000 Jahren Humanmedizin, ich dachte mir, was, was, was glaubt ihr denn, was jetzt kommt? wenn man irgendwo die den ganzen natürliche, äh, natürlichen Lauf der Dinge unterbricht, und zwar zwanghaft, und danach einfach wieder alles aufmacht. Ich meine, natürlich bricht sich das dann erstmal Bahn. Deswegen hustest du, deswegen huste ich, deswegen ist da draußen auch deshalb der scheiß die Mord und verdammt nochmal krank gewesen, weißt du. Ne? Wo alle dann irgendwie mit dem Schnief und weiß ich was rumgelaufen sind. Deswegen liegt äh, jetzt der Veranstalter, unser Jan jetzt hier auch flach. Äh, ne? Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Aber wie gesagt, ähm, ich persönlich... Für mich war es, wie gesagt, so ein, so, ein, so ein Jahr, wo ich gesagt habe, ich war so ein bisschen, in, in, man könnte sagen, wie so in Lauerstellung, in Wartestellung. Ich habe eigentlich mal gedacht, so, ich war nämlich auch so auf dem Trichter. Ne? Mal gucken, wie lange das hält und wie, wie ruhig es jetzt bleibt und so weiter. Ich habe gesagt, okay, pass auf, was an Festivals geht und an Konzerten geht, das nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Ähm, genieße es, war aber innerlich auch so eingestellt, so ab Herbst wird sowieso schon wieder scheiße. Glücklicherweise hat sich das so nicht ergeben, fand ich auch super. Ähm, äh, aber trotzdem... So ein gewisser Pessimismus und Unterliegender, der ist halt einfach geblieben. Da konnten auch nicht wunderbare Konzerte, wie es, wie es Ghost of the Min und auch das UTBS und äh, unsere Veranstaltung, unsere eigenen zwischendrin, die konnten auch nicht wirklich was dran ändern. Ähm, dass man so unterliegend so ein bisschen wach, weißt du, sich gesagt hat: Ach man, du ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das wird auch eine Weile dauern, bis wir uns da alle so wieder halbwegs souverän rausfühlen, bevor wir wirklich wieder alle so ein bisschen die Sonne sehen ist ja auch eine Sache okay ne? wir bewegen uns ja eh in der Szene die so ein bisschen so einen gewissen äh, Weltverdruss irgendwo auch inne hat deswegen alles okay aber ähm, ja also ich muss sagen gerade als ich nur das Wochenende in Berlin war auf der einen Seite ist es natürlich alles niederdrückend und desillusionierend, aber auf der anderen Seite hat es auch wunderbar gepasst. Also als hätte die Stadt irgendwo äh, quasi nochmal so an mir das letzte Jahr vorüberziehen lassen, so in, in optischer Form. Ich dachte mir auch, so hier ist alles so wunderbar grau und grau, sieht alles aus wie bei Silent Hill. Finde ich super, weißt du? Also ich habe mich da richtig ja. drin so gesuhlt, so ein bisschen. Ansonsten muss ich aber sagen, wie gesagt, also ähm, es war natürlich wundervoll, äh, endlich wieder ähm, ja draußen sein zu können, ähm, ohne Auflagen. Ohne dass man irgendwie im Hinterkopf hatte, du darfst dieses und jenes nicht mit Leuten zusammenkommen konnte. Was mir persönlich auch sehr viel gegeben hat, war eben, dass immer wieder auch Menschen auf uns zugekommen sind, also auch gerade Hörer unserer Sendung auf uns zugekommen sind und auf eine sehr angenehme Art und Weise eben auch einfach uns ihr Feedback mitgegeben haben. Es war nie so dieses, ähm, dieses Aufgesetzt Drängliche, so von wegen so, ah ja, und hier und mach mal so und so, weißt du, wo du dann sagst, hey, was mit, wer bist du denn? Sondern es war immer äh, angenehm respektvoll, weißt du was ihr macht, das gibt mir was, das finde ich super, Dankeschön dafür. Und dann war das, war die Situation auch schon wieder vorüber. Ähm, für jemanden, der sich da so ein bisschen schwer tut, mit diesem, mit dieser Art von Applaus, war das sehr angenehm. Und ähm, ja, hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich glaube, wir sind hier auch auf einem guten Weg gewesen. Ähm, wir haben ja auch die 1000 geknackt dann, äh, was die Abonnentenzahlen zum Beispiel bei YouTube angeht. Äh,
0: wir haben die tausend äh, geknackt bei Instagram
1: und wir haben die tausend geknackt bei Facebook. Ach guck mal, bei Instagram auch, ja. Das ist so ein Ding, ja. kann ich mitbekommen. Ja, aber siehst du ja, das, das ähm, also ist
0: äh, Nach deinem Reel, was du neulich da, da kamen dann Völle, Follower ohne Ende.
1: Ist das so? ja ne, Was soll ich sagen? Ne, wer hat der kann? nicht <lacht> ne, aber das Wer lange geht,
0: hat, kann doch hängen lassen.
1: Ja, richtig. Ja, ich glaube, ich muss jetzt auch ein bisschen härter in diese Schiene eindringen und dann irgendwo so ein bisschen äh, hier und da mal auch mich beim Einkaufen filmen oder wie mein Tag so war oder wie mein perfektes Frühstück aussieht oder so eine Scheiße. Falls du
0: wieder das Sabaton-Lego-Set kaufen willst, dann kannst du das mal dokumentieren.
1: Das, das mache ich dann im Livestream, dass ich das dann bastle, wie der Held der Stein <lacht> Genau, ja. Will Willkommen im Herzen von Ostdeutschland in meinem wunderbaren kleinen Wohnung. <lacht> es war ein fantastischen Tag.
0: Wir bauen jetzt Hogwarts.
1: Du, und weißt du, wie schwer es mir gefallen ist, hier, als ich meinen schwarzen Kanal gemacht habe und die LPs dann teilweise in der Hand hatte, nicht die ganze Zeit zu kommen mit und hier die Abenteuer der Rückseite, nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Weißt du, ist immer dieselbe Scheiße. Ja, nee. Ähm, ja, aber erzähl mal, wie warst du bei dir? Ich meine, so gefühlstechnisch. Ja. Tja. Ist die Frage ja da bin
0: ich ja das ist die Frage irgendwie äh, so jetzt so im, im im vorbeigehen ist das Jahr einfach so an mir vorbeigezogen ja. was ist mir äh, Szenetechnisch im äh, Kopf geblieben das ist dass ich das Gefühl habe dass ich zumindest äh, wenn ich äh, arbeitstechnisch äh, engagiert bin dass ich das mittlerweile so eingependelt hat äh, bei Sämtlichen Veranstaltungen, wo ich das gemacht habe, auf der Bühne zum Beispiel Dark Troll, UTBS, Ghost of the Mean, jetzt ähm, äh, the Mortem et Diabolum. Ähm, da, dass es nicht in allen vier Veran bei allen vier Veranstaltungen nicht eine Band gab, die da irgendwie zu spät äh, angefangen oder zu früh aufgehört hat. Ähm, das war mal zu Beginn anders. Irgendwie mit Bühnenarbeit habe ich irgendwie 2018 oder was angefangen und da war im ersten Abend direkt mal drei Stunden Verspätung oder so. Hm. Das macht mich natürlich auf einer, eine, auf einer Seite äh, natürlich glücklich, dass das alles so klappt. Hat natürlich auch viel mit dem Team drumherum zu tun, so. Das ist, aber bei mir ist das so, dieses Positive triggert mich halt nicht. Ich freue mich da halt nicht drüber. Ist halt nur mal so eine Erwähnung für mich wert, so. Ja. Ähm, Musikalisch wie das Jahr davor. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich äh, im nächsten Jahr erst die Gallenscheiben von diesem Jahr kennenlerne. Ja, so ähm, wir kommen so. ja gleich ja. bei den Jahrescharts äh, dazu. Hm. Das sind so einige bemerkenswerte äh, Dinge, äh, die mir aufgefallen sind. Und ähm, ja, der ich kann auch sagen, der Ägypten-Urlaub mit meiner Freundin. Ich habe äh, noch nie so viel Spaß am Faulenzen gehabt wie die zwei Wochen. Obwohl wir auch sehr aktiv waren. Aber wir <lacht> uns den Arsch hinterher tragen lassen zwei Wochen lang. Das war geil. Du kriegst das Fressen an den Strand am Platz geliefert. Super. Jo, ähm,
1: du hast dir gegönnt, was?
0: Du, sag mal, die Optik kommt nicht von ungefähr. Die, Und, die knackig braune ähm,
1: meinst du? Oder du meinst die Runde? <lacht> ja, es genau.
0: ja, sei denn, du hebst, du hebst meine Brüste an, das weiß Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <Ich> ähm, <lacht> Äh, unterweise grün. Aber so, jetzt ist ja auch egal. <lacht> ähm, ja, und dann hatte ich tatsächlich im Herbst, äh, habe ich mal so Revue passieren lassen, ein paar Zahlen beobachtet und, 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 mhm. was wir hier eigentlich machen mit diesem Podcast. Und ich hatte echt eine erhebliche Sinnkrise. Jetzt weißt du, wie das ist, wie penetrant nervig ich bin, dass alles pünktlich stattfindet. Ja, das stimmt. Und du ja eher so der komm ich heute nicht, komme ich morgen Ding, ich hau raus, wenn ich Bock hab, Typ. Ist. So ist es ja so und das clasht natürlich da hatten ja, wir beide äh, da hatten wir beide ja auch äh, in der Zwischenzeit auch mal äh, einen ordentlichen Beef deswegen mhm. und äh, da kam dann eins zum anderen da ich überlegt Mensch ey, das ist äh, dann, dann gab es dann Folgen die nach zwei Wochen nur 400 Mal irgendwie äh, gehört wurden wo ich dann dachte Alter da machen wir mache ich hier so ein Theater und bin da so engagiert für mich selbst also nicht ja, ist keine ja, Verpflichtung ja. Auch für euch da draußen sondern für mich und dafür, dass es sich dann 400 Leute anklicken und 300 nach einer Stunde rausgehen, oder was? Und da hatte ich eine erhebliche Sinnkrise, ob der Podcast überhaupt Sinn macht. Ja, ja. So, und ähm, da habe ich dann mit zwei, drei Leuten noch drüber gesprochen und pff, ob ich das Ding einstampfen soll und 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 solche Sachen. Und ähm, da habe ich festgestellt, dass äh, irgendwie nur ein Drittel von dem, die das hören, äh, die kan den Kanal abonniert haben. Alles das, wo ich vorher gesagt habe, das ist mir scheißegal Interessiert mich auch wirklich nicht. Also, ne, das hat sich jetzt auch nicht geändert. Kommt natürlich aber dann obendrauf in der Situation, wenn du dich eh schon scheiße fühlst mit dem ja, Podcast.
1: Ja, oder? natürlich, klar.
0: Und ähm, da hatte ich dann halt so eine erhebliche Sinnkrise. Ich war so früh, Herbst oder so muss das gewesen sein, August, vielleicht September. Ja, ähm, ja und dann habe ich dir, habe ich dich nochmal drauf angesprochen, äh, jetzt beim Demortum und ausgerechnet. Während ich das mit dir anfange zu besprechen, kommt einer und sagt, Mensch, geil, dass ich euch beide mal zusammenfinde. ihr macht eine super Sache und macht bloß weiter, hört nie auf und so. Ja, ja und das dann halt da, da, da habe ich mich natürlich auch gefühlt, die falsch so ein bisschen, ne? Will dir gerade mein Herz ausschütten, dass ich hier <lacht> da hier und da so eine Sinnkrise hab? <lacht> ja. Und in der Sekunde, als wenn der Belzebub es wollte, ne. schickt er einen vorbei, der uns beiden so auf die Schulter klopft.
1: Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich habe ja, also das ist ja auch das Ding, weswegen ich auch immer so an dich auch appelliert habe, ich will sieh mal, es ist ja nicht so, dass ich dich jetzt irgendwie äh, zum Beispiel mit meinem mit Ansicht oder mit meiner Version oder meiner meiner Vorstellung von Time-Management irgendwie, äh, dass ich dir da in die Parade fahren will und so weiter. Äh, das, was was ich da tue, ist ja eigentlich jetzt vornehmlich immer, äh, hat ja den oder den Punkt, dass man dabei bleibt, die Dinge aus den richtigen Beweggründen zu machen. Das heißt also, ich bin ja jemand, der sagt, so weißt du was, wenn du was zu sagen hast oder wenn du was mitzuteilen hast oder dich irgendwo gerne in irgendeiner Form präsentieren möchtest, dann mach es und wenn du dir nicht danach ist, dann lass es sein. Weil ich immer das Gefühl habe, so klar, ne? also einen gewissen Rahmen, also es ist ja auch so, dass wir... Darf ich da
0: mal kurz einhaken? Bitte. Das funktioniert bei mir nicht. Ich weiß. Und das funktioniert bei dir auch nicht. Weißt du, warum? Na, erzähl. Wenn Micha uns im März nicht in den Arsch getreten hätte, würden wir die Staffel vielleicht letzte Woche anfangen.
1: Das weiß ich nicht. Also ich persönlich hätte wahrscheinlich irgendwann dann Unwucht gekriegt. Ganz ehrlich. Aber ich lasse diese Unwucht dann auch gerne irgendwo so ein bisschen sich wie so eine Katze anschleichen, weißt du. Und dann einfach zupacken. Ähm, das Ding ist allerdings, ich weiß eben tatsächlich mittlerweile, also für mich ist mir ist es sehr bewusst, dass wir uns sagen wir mal im Internationalen, aber auch im deutschen Vergleich so zumindest was unsere Aufrufzahlen und unsere Abonnentenzahlen angeht, tatsächlich eben in einem Bereich bewegen, wo wo man sagen kann, das ist ähm, also wo man wenn man es jetzt objektiv betrachtet würde sagen würde Mensch das ist aber noch sehr bescheiden. Aber wenn ich es mir dann direkt vor Augen führe, also mal wieder so ein bisschen also weg hier von dem was da draußen eigentlich normalerweise als Vergleichsgröße insgesamt. und
0: wir haben insgesamt ungefähr 300.000 Aufrufe.
1: Das Ding ist ja, weißt du, das heißt also, na das klar, viele, viele Leute äh, rufen halt äh, oder schauen sich oder hören sich Folgen zum Beispiel mehrfach an, aber selbst, jetzt stell dir mal bitte schön vor, stell dir mal wirklich nur vor, wir hätten jetzt nur irgendwo 60 es Leute. Macht
0: jemand, es macht jemand Bootleg-Kassetten von ja, unseren Folgen. noch so ein
1: Ding, weißt du, stell dir vor, du hättest jetzt nur diesen äh, Kollegen, der jetzt sagt, ich mache jetzt eine Bootleg-Kassette von einem eurer Folgen oder aber stell dir vor, du hättest nur 50 Mann aufeinander sitzen, von denen jeder Einzelne sagt, weißt du was, ich höre eure Sendung regelmäßig ist das nichts. In meinen Augen ist das eine ganze Menge. Also es ist wirklich so. Es kann sein, dass ähm, meine Arbeit auch so mit mit, mit Wolfsgrimm auch irgendwie da so ein bisschen so ein, so eine Relation irgendwie für mich aufgemacht hat, wo ich gemerkt habe, weißt du was, wenn 100 oder 200 oder 300 Leute echtes, hartes Geld beispielsweise in die Hand nehmen, um etwas zu kaufen, von dem du in erster Linie erstmal nur überzeugt gewesen ist, dann ist das ein unglaublich erhebendes Gefühl, weil du dann gemerkt hast, dass du schon mal mehr als dich erreicht hast. Also, als, als, ne, mit deinem, mit deinem Geschmack. Und das ist für mich irgendwo eine Sache. Das, das muss ich mir immer wieder ranziehen, gerade dann, wenn ich zum Beispiel dahin allgehend abdrifte, dass ich denke, so oh ne, hier einer wie sowieso oder sowieso hat, keine Ahnung, 5000 Abonnenten oder 20.000 und so weiter, wie kann das sein und blau und blub. Da denke ich mir immer wieder, das sind immer die Momente, wo ich mich selbst zurückholen muss und sagen muss, pass mal auf, Gerald, worauf kommt es dir denn eigentlich an? Machst du das jetzt, damit möglichst viele Zahlen nach oben gehen oder dass du vielleicht in einen Bereich reinkommst, wo du sagst, okay, jetzt könnte ich theoretisch Werbung schalten oder irgendeinen Scheißdreck oder machst du das, weil es halt raus muss? Machst du das, weil du selbst Freude an der Art und Weise hast, dich mitzuteilen. Und wenn dir das, wenn du dir das wieder ranholst, weißt du, und dann merkst du, okay, dass äh, jeder Künstler oder jeder Musiker oder jeder äh, Podcaster da draußen, den du persönlich großartig findest, eben auch Stück für Stück erst an die Sache rangekommen ist und sich über Jahre hinweg sein Following erarbeitet hat, dann aber ein echtes, ein wertiges Following und nicht etwa hohle Zahlen, dann wird vieles in Relation gesetzt. Und dann denkst du dir in dem Moment auch so, weißt du was? Ein bisschen Geduld zu haben und einfach sich auf das Wesentliche zu beziehen, ist im Endeffekt mehr wert, als dass man jeden Tag auf seinen Abo-Counter guckt und sagt so, okay, wann geht, warum geht die Scheiße nicht hoch? Eigentlich ja. im Grunde hat das keinen Wert. Ich sag dir mal, wie es ist. Ja.
0: Und dann kommt, wenn ich in so einem äh, Loch war, dann kommt so Situation. ich habe hm. jetzt das aktuelle Beispiel, bötes Void ja. zum zu Gast. Und äh, die Folge hat für äh, sehr viel Diskussionsstoff gesorgt, weil es inhaltlich auch mal hier und da in eine Richtung ging, die nicht so üblich ist. Ja. Und ähm, dann kommt raus, dass äh, aufgrund der Folge mit Bötes Void die Band plötzlich ein, zweimal Mal gebuckt wird. Und äh, ja, kriege ich eine Nachricht von äh, dem Chef von der Band und sagt, Alter, hast du da deine Fingerspiel im Spiel? Ich sag, nee, äh, wir haben halt nur, habe ich Nachricht dann halt gekriegt, ne? Wir haben halt euch nur gehört äh, im Podcast und plötzlich habt ihr zwei Auftritte mehr. Oh. Oder dass dann plötzlich ein paar CDs verkauft werden, ja. nochmal zusätzlich. Ich habe da die Erinnerung, dass ich äh, da letzten, als ich die Livestreams gemacht habe und Musik im Hintergrund hab laufen lassen, dass ich entsprechend diese Alben... Und wenn es nur zehn Exemplare sind, aber noch zehnmal verkauft wurden danach. Und dass zum Beispiel der Folterrekordsjörg mir erzählt hat, dass wir nach... Äh dem letzten Livestream, als wir das Drudensang-Video besprochen haben, an, schlagartig noch einige Bestellungen äh, eingegangen sind, noch während des Livestreams, die dann äh, so ein Drudensang-Package gekauft haben und so. Das sind dann halt tatsächlich die Punkte, wo ich sage, das ist viel geiler als diese Zahlen. Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich weiß ja, dass das passiert, aber trotzdem befinde ich mich dann in so einem Loch. Und nein, liebe Leute, ich denke nicht drüber nach, aufzuhören, zumindest jetzt nicht. Und ja, lieber Gerald, ich werde auch weiterhin drauf bestehen, dass wir unser roten Ball behalten.
1: Du aber im Endeffekt weißt sonst du... Sonst
0: weiß ich genau, sonst Weiß ich genau, wenn, Für mich ist das wichtig, wenn ich das nicht mehr, wenn ich das so, 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 so ein Ding nicht habe, dann, dann, dann sage ich das Ding ein früher oder später.
1: Du, also was das angeht, du, was das angeht, also was so auch so diesen, 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 ja, diesen Veröffentlichungskalender angeht und so weiter, weißt du, für mich ist das ja nachvollziehbar, dass das für dich die Rahmenhandlung ist, die du schlicht und ergreifend brauchst, einfach um selbst auch irgendwo bei der, bei der Sache zu bleiben und für dich einfach auch, um dich selbst zu motivieren und zu wissen, okay, dann und dann muss das und das stehen, fertig aus. Ich persönlich, das weißt du auch, brauche es nicht. Aber ich kann mich ja. dem tatsächlich auch durchaus irgendwo fügen und kann sagen, pass mal auf, ähm, damit kann ich auch arbeiten. Ähm weil ich eben auch weiß, dass ähm, zum Beispiel so eine Sache, wie wir sie hier am Laufen haben, in erster Linie auch dann oder, oder deswegen funktioniert, weil ähm, unterschiedliche Charaktere sich hier quasi zusammenzufinden. Im Grunde ist das ja wie so ein kleines Bandgefüge, weißt du, da hast du ja auch den einen, der das eher so sieht, den einen, der es eher so sieht und im Endeffekt kriegt man doch was Gutes zusammen, was eben auch oft mit dem äh, Clinch untereinander zu tun hat und dem den Auseinandersetzungen, den unterschiedlichen Ansätzen ähm, uns fliegen unter
0: aber nur nicht so viele BHs um die Ohren. Ja,
1: <lacht> nee, aber im Endeffekt ähm, unterm Strich ist es ja doch so, dass wir beide da irgendwo, ähm, sonst hättest du es nicht angefangen und ich wäre nicht eingestiegen, äh, in gewisser Weise ein Faible für die ganze Sache haben. Und ähm, wir mögen das und wir mögen ähm, die den Effekt, den es hat in unserem bescheidenen Rahmen. Und ja, wie gesagt, wenn ich bin auch der Letzte, der irgendwo sagen würde, weißt du was, wenn ich jetzt irgendwo merke, es ist es nicht mehr oder wir haben alles erreicht oder ähm, ich habe nichts mehr zu sagen, der dann nicht sagen würde, pass mal auf, das war's jetzt, der das, ich, ich muss hier keine Leiche weiterschleppen, weil wir irgendwo sagen, Mensch, da draußen sind Leute, die uns abonniert haben. Ich würde dann auch sagen, weißt du was, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wir müssen uns jetzt neuen Projekten widmen, äh, macht's gut, Leute, wir sehen uns dann da und da. Auch das wäre für mich. Kein ich sag als
0: letzte Folge holen wir uns noch irgendeinen explosiven Gast. Ja, wahrscheinlich Folge. schon. Und dann wir haben das schon angefangen? So, wir hatten das ja eben schon so angeduftet äh, im Vorgespräch, angeduftet ja. im Vorgespräch äh, was wie, wie wir das mit so einem Knall äh, beenden könnten. Genau. So, ne? Aber äh, das ich ist denke. ja erstmal noch in weiter nee, und Ferne. Wir reden jetzt hier schon wieder, äh, als, wär, als wären wir schon längst tot. Dem ist nicht so, das war halt so ein bisschen so dieses Abschiedsding kurz vor der Winterpause. <lacht> ja,
1: nee, das, das verstehe schon, ich so auch. Ein die bisschen Energie, Gefühl. Die Energie ist ja auch dann so ein bisschen runter. und man. Ich, du hast es ja vorhin auch selbst gesagt, du freust dich tatsächlich auf die Pause und du freust dich, dass du erstmal auch wirklich wieder keine Termine am Arsch hast. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Um, und ja, also wie gesagt, ich glaube, dass tatsächlich das Wichtigste eben das ist, dass man sich auch den, den Elan und die, die den Spaß an der Sache irgendwo um, nicht verderben lässt und viel davon Dazu tendiert man ja oft selbst. Das ist ja das Problem an der Sache. Das heißt also, ähm, da wo alle anderen einfach sagen, was weißt so du was? Also wir haben mit Sicherheit eine ganz große Menge an Leuten da draußen, die das heißt, sich einfach nur freuen, wenn was Neues kommt. Die allerdings nicht mit der Stechuhr dastehen, weißt Das heißt also, viel genau. von dem Druck, den wir machen, oder uns auch selbst machen, den machen wir uns halt auch selbst. Und ähm, der, der existiert so gesehen gar nicht, außer eben in unseren eigenen, Köp in unseren eigenen Köften, Köpfen. Und deswegen müssen wir halt irgendwo... Ähm, hin und wieder auch mal so ein bisschen abstehenden Stand nehmen von der Sache und äh, uns dann wirklich sagen, pass mal auf, wenn wir uns jetzt wirklich mal für acht Wochen oder so verabschieden, dann ist das überhaupt nicht schlimm, weil die Leute sind nach wie vor da und da schmeißt uns auch keiner aus seiner Abo-Liste raus oder weiß ich was ähm, und dann freuen sie sich, wenn wir wieder da sind. Wichtig ist es halt einfach das nur, dass es vorwärts geht und dazu gehört eben total anderem ist ein auch, ein dass man sich Aufhänger. selbst... ein guter Aufhänger. Ja, bitte, ne, klar, dass du eben...
0: Das ist ein guter Aufhänger, weil jetzt äh, haben wir nämlich besprochen, also Gerald und ich, äh, dass wir die nächsten Monate nutzen, wo wir keine regulären Deren Folgen raushauen, und um mal zu schauen, ob man mal zwischendurch was dazwischen streuen kann. Ich versuche so Livestreams zu machen, also aber nur wenn ich Bock habe. Yeah. Meistens ist es eh vormittags, also nicht abends oder so. Ne, So irgendwie zwischen den Feiertagen oder was, dass ich mich morgens um 11 mal hinsetze, einfach mal den Livestream bei YouTube starte und dann äh, Vollgas. Aber für die Livestreams will ich gleich mal sagen, ich würde das gerne so machen, äh, dass, sie, dass wir äh, damit das nicht so belanglose Laberei wird äh, aus dem Nichts. Dass wir irgendwie so über Metal-Dokus, Black Metal-Dokus und so weiter sprechen, dass wir die laufen lassen äh, und wir dann darüber sprechen, parallel. Da wäre es cool, wenn ihr mir ähm, ein paar Dokumentationen zuschickt, die ihr gerne mal so reacted haben wollt. Mhm. Das wäre so mein Ding, wo ich drüber nachdenke, ob man das machen kann, mit Musik reagieren, ist schwierig. Haben wir letztes Mal festgestellt. Spielst du das falsche Lied? Wird ein Stream unterbrochen? Ähm, und ich kann nicht von Micha erwarten, dass er jedes Mal, wenn ich um halb zehn denke, oh, ich könnte jetzt live gehen. Dass er dann plötzlich. Äh, äh, ja alle seine Freizeitaktivitäten ähm, unterbricht und sagt okay damit wir Musik hören können äh, muss er ja dabei sein und überprüfen ob das überhaupt funktioniert und das ist, ähm, ist ein bisschen blöd also wenn ihr Bock habt dass ich auch irgendwelche Dokus äh, oder Reportagen oder was auch immer äh, im Metal das kann gerne Metal weit sein also komplett sein ähm, oder äh, speziell natürlich Black Metal dann äh, schickt die mal her dann schaue ich mal ist das also ich guck's mir nicht vorher an aber ich Schau da mal, dass ich mich dann irgendwann mal hinsetze und dann sehe, kriegt ihr plötzlich, wenn ihr äh, uns abonniert habt bei YouTube, äh, eine Nachricht. Achtung, äh, Hartschnack ist jetzt live und dann kann das losgehen. Und Gerald hat auch was vor und zwar erzähl mal.
1: Ja, also für mich, also ich persönlich würde einfach wahrscheinlich in der Zeit, wenn mich der Hafer piekt, dann äh, im Januar, vielleicht auch im Februar noch äh, einen schwarzen Kanal nachschieben. Ich meine, ich habe ja nur auch das Feedback schon jetzt auch bekommen, auch zu dem, zu der neuen Version, dann quasi mit Videobegleitung. Ähm, das war durch die Bank weg positiv. Das heißt also, ähm, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich da noch ein bisschen was nachlege. Äh, alles ohne Gewehr, wie du auch selbst immer so schön sagst. Ähm, und da muss ja. man dann auch wirklich Lust und Laune zu haben. Ähm, Aber
0: da schauen wir dann mal, wie das bei uns funktioniert. Ob wir da wirklich regelmäßig Stuff raushauen oder ob das wirklich so ein Ding ist, wo wir sagen, okay, wenn wir uns jetzt wirklich so lange Leine lassen, oh, pff, da kommt wirklich wenig rum. Ja,
1: richtig. Aber ich glaube, dass also wie gesagt, ich, ich mag das ja so, wenn ich dann tatsächlich ähm, alles kann, nichts muss, äh, so, so an die Sachen rangehen kann. Äh,
0: äh, wie im Swingerclub. <lacht>
1: Genau. Und ähm, ja, also von der Warte aus gesehen halte ich es für durchaus möglich, dass ich dann wirklich immer so Unwucht kriege und sage so, weißt du was, jetzt habe ich hier wieder so einen schönen kleinen Stapel liegen. Ich bastle ja auch an dem Konzept immer noch rum. Es kann genauso gut auch sein, dass ich mal so ein Unboxing mache oder sowas, wo ich dann sage so, guck mal, ihr habt ein schönes Paket bekommen. Das packen wir jetzt mal zusammen aus, gucken, was da so drin ist. Also sind Sachen, die ich eigentlich gerne selbst auch bei YouTube gucke, weil ich habe das festgestellt, das sind so Dinge, da weiß kein Mensch, warum. Ich mir irgendeinen so fransigen Typen aus den USA angucke, der irgendwo sich eine Kiste von sonst woher, Bestellt hat, dann macht er die auf und ich sitze da nebenbei und denke mir so: Oh, was hat er denn da jetzt drin? Das ist total geistesschwach, aber trotzdem habe ich da Freude dran und ähm, ich dachte mir auch so: Vielleicht mache ich so ein Blödsinn auch mal selber mal gucken.
0: Weißt du, was geil ist? Ja. Wir müssten mal ein paar Labels ansprechen, mal ohne Scheiß. Und dann bestellst du so Mystery Boxen. <lacht> da sagst du: Pass mal auf, hier, meinetwegen Jörg von Folter Records, pass auf, Jörg, ich zahle dir 200. Ja. Mach mal hier eine Mystery Box im Wert von 300 fertig und dann öffnest du die.
1: Und das ist doch ja, geil. Du, ich, hab, ich muss aber sagen, apropos Mystery Box, ne, das war jetzt auch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber beim Demortem hatten sie jetzt auch so eine schöne kleine Box von, ich glaube, Talheim Records aus äh, Österreich ich hab stehen. Ich habe nichts in den Stände gesehen. nichts nichts also hast du nichts gesehen, genau. Aber jedenfalls ähm, stand dazwischen den klassischen Bands noch so eine Kiste und da stand dann dran eine For-Free. Und dann dachte ich mir so, aha kostenlos, mhm, da lehne ich mich doch interessiert nach vorne. So, und dann so mal reingeguckt und dachte mir so, okay, das sind jetzt alles offensichtlich Veröffentlichungen von Talheim Records, ähm, verschiedenste Sachen dabei, ähm, und ich so, die sind jetzt zum Mitnehmen gedacht, da waren ja auch richtig äh, nice aufgemachte Digipacks mit, hast du nicht gesehen, mit Hotfoil Print und so weiter, also teurer Scheiß, weißt du, ja, so ist das so so. Ich habe gedacht, okay, gut, ja, ne, Packe ich mir mit ein. Äh, hab dann auch in dem Moment überlegt, Mensch, du, ja, äh, macht das jetzt Sinn? Also so rein aus promotechnischer Hinsicht. Ich meine, bevor das... Hast du alle Alben mitgenommen, die es da im Angebot gab? Also ich habe mir schon ein kleines Potpourri zusammengestellt. Irgendwas, wo ich gesagt habe: Dann sprich doch mal mit Talheim Records
0: und äh, dann machst du da mal eine Sendung fertig. Hier, wat, was ist das für eine Qualität, wenn man für laut CDs mitbekommt? Ja, das ist Weil ich, so ich weiß genau, dass viele daran vorbeigehen und denken, ja, kostet nichts, ist nichts, so nach dem Motto. Sollte man und wenn du da mal so durchhören ja, ja, sollte man und, dann mit den Genau. Dann die,
1: ja das das ich, ich habe mich ja auch gefragt weißt du weil ich ja natürlich dann irgendwo auch so für mich überlegt habe macht das Sinn tatsächlich irgendwo ähm, Dinge so gratis rauszuballern weil du gerade gesagt hattest äh, was nichts kostet ist auch nichts wert ähm, auf der anderen Seite war es ganz offensichtlich so, dass, dass vielleicht man hier einfach überlegt hat, okay, bevor wir jetzt irgendwie an irgendwelche Labels oder oder irgendwelche online märkte oder sowas die Sachen verschicken, ohne zu wissen, dass es irgendwo bei irgendwem ankommt, der sich der Sache dann widmet, können wir den kurzen Weg gehen und können sie tatsächlich auch gleich an potenzielle Kunden bringen, die dann irgendwo sagen, weißt du was, das war vielleicht ein Fehlgriff, aber ich habe ein gratis bekommen. Ich behalte trotzdem mal vielleicht das Label im Auge, weil die meinen ja zumindest, die sind ja wirklich relativ weit aufgestellt und, und machen unterschiedliche Sachen und von hoher Qualität. Also zumindest rein, was die Veröffentlichung, also die, 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 danach die Verpackung und so weiter angeht. Da halte ich mal ein Auge drauf. Also zumindest, sieh mal, der Effekt, den es jetzt für mich, für mich zum Beispiel hatte, war schon, dass ich äh, das Label, mir den Labelnamen gemerkt habe, was ja heutzutage auch schon keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Also von daher, ähm, interessanter Ansatz. Ja, das wäre sicherlich auch nochmal so eine. So eine, so eine eigene Folge wert. Ich meine, wie man heutzutage überhaupt einen Stich landen kann, noch als Label, ähm, dass man sich da mal zusammensetzt. Vielleicht wussten die auch gar nicht davon. Weißt du, vielleicht auch irgendwo einer so eine Kiste gehabt und sagt so: auch oh, weißt du, das haben wir hier als Promo bekommen, das können wir auch verschenken oder weiß ich was. Würde mich mal interessieren. Vielleicht hat ja da auch jemand schon irgendwelche Hintergrundinfos, der hier zuhört. Der kann ja unten gleich mal in die Kommentare reinbolzen. Ähm, ja, genau. Aber wo waren wir jetzt? Äh,
0: wir wollten zu den Jahresschaden Richtig, unbedingt
1: und direkt. Aber wie gesagt, äh, Schwarzer Kanal, ähm, kann gut sein, dass es in der Zwischenzeit äh, mal ein, vielleicht sogar zwei gibt. Je nachdem, was mir so auf den Tisch flattert, beziehungsweise was ich dann selbst einkaufe. Und ähm, ja, das kann ich schon mal so mitgeben. Ähm, ja, das war es auch von der Seite aus. Und ja, genau, dann lass uns mal so in die Charts kommen, damit wir hier mal zur Potte ja. kommen. Wir sind ja schon wieder eine Stunde und länger dabei. Über
0: 70 Labels waren dabei. Über 170 Bands und... Alben. Und ich sag dir, wie es ist, ne? Ich habe viele Labels, kannte ich nicht. habe noch nie was von gehört. Ja. Und jetzt ist, wusstest du, ich war, jeder kennt Season of Mist. Ja. Jeder. Ja. Aber die haben noch ein Label, da ist Drutk drauf, zum Beispiel, wie das Drut ausgesprochen? Ich hab keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich es auch so aus. Ja. Äh,
0: da gibt, die sind bei dem Label und jetzt hör zu, Season of Mist Underground Activists.
1: Jetzt habe ich mich kurz verschluckt.
0: <lacht> habe ich noch nie was von nee, gehört. Zumindest ja. ist dieses aktuelle Album, dieses I
1: All Belong to the Night, dort erschienen. Ja, ja, klar, weil Season of Mist ist ja schon mal hart Mainstream, wissen wir alle. Und da brauchen die natürlich eine eigene Underground-Abteilung. Vielleicht wollten sie auch so ein bisschen Ich meine, bei Druck, das war ja auch immer so ein Name, der wurde ja irgendwie so um die Nullerjahre rum irgendwie so ein bisschen so mit so einem Ha, ah, darf man die hören? Äh, Unterton äh, genannt und keine Ahnung, vielleicht wollen sie sich da hinten raus bloß absichern, weißt weil sie jetzt irgendwo voll die krass ja. kontroverse Band irgendwie am Start haben, was natürlich Bullshit ist, aber naja, weiß der, ja wie es ist.
0: Wo wir gerade bei den Labels sind, ja. Ja. Was glaubst du, welches Label, also zumindest bei uns in den Jahresscharts, am häufigsten vertreten war? Also welche, welches Label, könnten wir jetzt mal sagen, hat bei unseren Fans den, hei den meisten heißen Scheiß rausgehauen?
1: Also ich, mir schweben da zwei Namen im Kopf rum, da wäre, ähm, also nee, drei eigentlich. Ich glaube, dass Eisenwald mit dabei sind, ich glaube, dass Folter mit dabei ist, und ich glaube, dass Purity Through Fire mit dabei ist.
0: Der ich habe ja die Season of Mist, habe ich mal zusammengefasst mit Season of Mist und Underground-Dings, ja. ne? Die haben das Meister, äh, die meisten Erwähnung. Siehst du,
1: guck einer an, da habe ich ja voll daneben gelegen.
0: Und dann kommt direkt Eisenwald.
1: Aha, siehst du, also doch.
0: Guck an. Und ein von den beiden, die du genannt hast, war entsprechend weniger. Achterzeit vertreten, als ich es befürchtet habe. Ja, komm, ich gleich. Kommen wir gleich. Ja, gut. Äh, ich mache nachher sowieso noch eine Top 5, werde ich nachher veröffentlichen, auch von den meisten äh, Labels und die Veröffentlichungen so, ja, dass die äh, äh, sehen. Pass mal auf, wir sind hier auf Platz 2 oder 3 äh, an den meisten Veröffentlichungen, die bei uns in den Charts gelandet sind. Ähm, aber es waren wirklich, äh, war wirklich spannend äh, zu sehen, auch, das ist ja das erste Mal, dass ich das gemacht habe, auch mit den Labels mal so gerankt habe. Äh, zum Beispiel ist ein überraschend, also wir wissen, dass zum Beispiel vendetta Records ja viel raushaut, ne? Ja. Aber vor den ganzen 100, über 170 äh, waren nur drei äh, Alben von Vendetta dabei. Ha, mal gucken gerne an. Das war, war in, Anführungszeichen, in Anführungszeichen eine negative Überraschung für mich. Mhm. Dabei landet aber ein Album relativ weit vorne von denen. Ja,
1: ja, genau. Ähm, das war auch zu erwarten, so ein Stück weit.
0: Genau, äh, ja. Season of Mist, die die meisten rausgekloppt haben, auf jeden Fall sind die, glaube ich, nicht in den Top 3, oder? Ich schau mal ähm, gerade. Nee, sind sie nee, nicht. Nee. nee, die sind äh, gerade mal so mit einem Album auf, in den Top 10. Mhm. Ähm. Jetzt pass mal auf. Ich pass auf. Jetzt bin ich, da war ich aber baff. Und zwar, dass wir natürlich ein bisschen äh, hier in Deutschland äh, eingefärbt sind, was Musik angeht. War ja klar, Deutschland, also in den Charts sind 50 Alben aus Deutschland, was natürlich übertrieben viel ist. Das ist, entweder haben wir eine super Weltklasse, sind wir eine super Weltklasse black metal Nation? Mhm. Oder es hat wirklich damit zu tun, dass es halt Deutschland ist und wir aus Deutschland kommen, dass da, äh, ich meine nicht, dass die Leute sagen, okay, äh, äh ist ein deutsches Album, rank ich erstmal, sondern weil, diese, äh, weil uns natürlich das deutsche Material wahrscheinlich eher auf den Tisch landet als irgendwas aus Kroatien oder so.
1: Ja, mittlerweile ja sowieso auch stärker. Ich meine, gerade auch so durch die international angestiegenen Versandkosten, ich meine, ähm, ne, viele verschicken halt auch nicht mehr international, beziehungsweise beziehen sich dort auf ihren eigenen Markt, gerade sowas in den USA drüben abgeht, Kanada und äh, wenn du dann mal hier drüben was dann drüber rübergeschwommen kriegst oder rüber, äh, rüber, also wenn hier was rüberkommt, dann ja, ich weiß auch nicht. Also ähm, ich habe aber darüber hinaus auch das Gefühl, dass einfach unsere eigene Szene auch wirklich verdammt stark ist. Also da kannst du, da kannst du dich, da, da musst du dich vor keinem verstecken. Ich meine, es war ja schon immer so, dass neben Japan und den USA eigentlich Deutschland eigentlich einen der stärksten Metal-Märkte überhaupt der Welt hatte. Und dementsprechend wundert mich das kein Stück, dass wir auch im Black-Metal-Bereich da dementsprechend irgendwo ähm, vorne mit dabei sind. Es sind aber auch viele Sachen, ähm, einfach auch wirklich ganz objektiv gesehen gut. Ne? Also du kannst nicht anders sagen, als dass du sagst, Affen. so dass eine Band wie, keine Ahnung, Druden sang zum Beispiel, gutes Zeug spielen oder Horn auch gutes Zeug spielen. Ne? Also <lacht> da kannst du dich auf den Kopf stellen. Es, <lacht> es bleibt ja so. Ne? Und mal, gucken, ähm, wo,
0: mal gucken, wo Druden sang und Horn landen, ob du recht hast. <lacht> ähm, aber jetzt kommt der Knaller. Wenn man jetzt Deutschland rausnimmt, ja, was glaubst du denn, woher die meisten Releases stammen, die genannt wurden? Da bin ich echt äh, hinten rübergefallen
1: die meisten, die genannt wurden. Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, ja, Ostblock oder aber äh, tatsächlich Finnland.
0: Finnland ist Dritter ha. mit 13 Releases. Okay. Die zweitmeiste Releases war die USA tatsächlich Ach, das mit 16. Dich. Ist ein Ding. Ohne Scheiß, da habe ich äh, auch nicht schlecht geguckt. Ja. Da wusste ich gar ja nicht, dass es überhaupt 16 Bands gibt, die gute Musik machen.
1: <lacht> du bist ein Ignorant, aber die gibt es da auf jeden Fall. Ich meine, die haben ja auch eine ganze Ja, ja klar, Familie. das
0: Land ist groß, ne? ja, Aber, äh, also USA, da hätte ich auch nicht, und dann, wie gesagt, Finnland, denn danach, äh, das war schon, äh, das war schon überraschend, mhm. muss ich sagen. Ich gucke mal gerade, gibt es denn hier äh, eine kreative Nation? Ja, Ecuador haben wir eine Veröffentlichung. Ecuador. Die ist da mit drin. Ja. Ecuador, Mexiko eine, die ist auch relativ weit oben, die aus Mexiko. Mhm. Jetzt weiß vielleicht schon der eine oder andere, worum es geht. Ja. Äh, nur eine schottische, das wundert mich so ein bisschen. <lacht> was ist denn mit der Ukraine? Lass Mal gucken, <lacht> was haben wir denn da? Ukraine haben wir nur vier.
1: Ach. Ja gut, ne, aber oh dass sie überhaupt was raushauen dieses Jahr, ist ja schon ein Ding. Ne?
0: Wieso ist eigentlich mal, was ich mal fragen wollte, wieso tauchen Wolfskrim records nicht ein einziges Mal auf?
1: <lacht> ja. du, veröffentlichst
0: du nur Scheiße, kann das, das sein? Das kann
1: sein. Ne? Also ich habe ja ähm, dieses Jahr auch tatsächlich nur die, ähm, die das Debütalbum von Rast gemacht. Und ähm, ja, also es gab ja die verschiedene ähm, Versuche dann tatsächlich, das auch live zu präsentieren. Hat leider jetzt auch im Zuge dieser ganzen, wir tauen erst langsam wieder auf, wir kommen alle aus dem corona dorn schlaf zurück, leider nicht hingehauen. Natürlich muss irgendwo eine Band, die bis jetzt sich noch, <lacht> <lacht> noch keinen Namen gemacht hat, auch in der ersten Regel erstmal ein bisschen live auftreten, ein bisschen sich präsentieren und zeigen und machen es zu. Weil ansonsten, ich meine... Und dass ich selbst von der Qualität des Albums überzeugt war und bin, das muss sollte klar sein. Nicht zuletzt, weil ich es ja selbst auch quasi rausgehauen habe. Aber mir ist auch sehr wohl bewusst, dass eben so ein Name, gerade wenn er neu ist, wenn er ein unbeschriebenes Blatt ist, heutzutage eben auch ja also seine Zeit braucht, bis er überhaupt einfach nur die Runde gemacht hat. Das heißt also, dass die Leute da draußen nicht auf so, ein, so eine noch bis jetzt unbekannte Band irgendwo aus Süddeutschland gewartet haben, das ist irgendwo logisch. Uh, aber ich habe ja nur die Möglichkeit auch gehabt, irgendwo mit dem uh, mit einem der Jungs dann irgendwo auch auf dem mordem jetzt ziemlich länger und zu so, unterhalten und uh, die Band ist nach wie vor aktiv, das heißt also es wird auch Nachfolger geben und ähnlich wie es damals zum Beispiel bei Uprising war, wo fünf Jahre lang keine Sau sich für das erste Album interessiert hat, uh, ging es dann erst los, als Album Nummer zwei dann irgendwo reinkam und ordentlich losgelegt hat. Ich mache mir in der Hinsicht überhaupt keine, lasse ich mir keine grauen Haare wachsen. Ne? Das heißt also, das ist nicht das erste Mal, dass äh, für mich das so ist, dass eine Veröffentlichung von mir irgendwo einfach komplett stiefmütterlich irgendwo behandelt wird. Ich habe die Geduld und ich habe die Zeit. Und ähm, ja, ne? wenn es dann so ist, dass es dann irgendwann mal wahrgenommen wird, dann ja, feuerfrei. Und wenn nicht, dann ähm, muss ich mir trotzdem nicht sagen lassen, dass ich irgendwo was Schlechtes rausgehauen habe. Denn das ist es nicht. Definitiv nicht.
0: Gut, dann wollen wir mal ein bisschen Musik einstreuen. Ja, habe ich dich ja gebeten, äh, dass du von deinem Album des Jahres einen Song aussuchst. Jetzt hast du gesagt, nee, du möchtest das als eiskalter Opportunist, als Werbefläche lösen. Ja, in absolut. Beitrag, ja. Äh, weil du alten, alten, weil du richtig geldgeil bist und die Leute da draußen dir die Kohle in den Rand ziehen. Ein schieben mieses sollen.
1: Stück, absolut, ja. Genau. <lacht> und
0: bevor ich dann nachher meinen Song am Ende spiele, ja. wo übrigens auch die Band in den Top 15 ist, das hat mich sehr gefreut, weil damit nicht unbedingt zu rechnen war. ja, ähm, äh, ja, dann erzähl mal ein bisschen, was sollen wir jetzt spielen von dir?
1: Also von mir ähm, ist es tatsächlich etwas, was äh, jetzt es tatsächlich auch nicht mehr in die Jahrescharts geschafft hat, weil die, ähm, ja, die Deadline vom 11.12. exakt ein Tag vor Veröffentlichungszeitraum war. Und zwar handelt es sich um äh, einen Auszug aus dem ähm, Debütalbum von Ziegenhorn, Blut und Chaos, äh, das ich hier jetzt so kurz mal anspielen möchte und zwar äh, ja wie gesagt das das Album selbst ist über Warhorn Records aus Estland jetzt äh, erschienen und ähm, jetzt erstmal der Digipack-Variante es wird allerdings auch eine schnieke Gatefold-Version äh, im Vinyl geben und zwar wir tippen momentan so Richtung März und ähm, ja, da habe ich mich dann tatsächlich auch mit involviert. Das heißt also, das wird dann eine wolfskrim warhorn co werden und äh, dementsprechend will ich euch oder pfeffer euch jetzt schon ähm, ja einen ersten Auszug damit oder davon um die Ohren und zwar in Form des Videoclips zu äh, Chant of Utopia. <lacht> ähm, ja, und das wäre jetzt einfach mal mein, mein kleiner musikalischer Einsprengsel, mein Farbtupfer vom heutigen oder für den heutigen Tag. Ähm, ja genau, Chant of Utopia von Blut und Chaos, Ziegenhorn-Debüt, in Kürze auch auf Vinyl, jetzt schon auf CD erschienen, genau. Und ab geht's. Viel Spaß damit.
0: Das war nun der Song, ähm, wenn ihr unten auf den Link klickt, könnt ihr das bestellen und wir kriegen eine Provision, <lacht> <lacht> oder sagt
1: man das nicht so? Richtig, nee, ähm, normalerweise ja klar, also ich lade dich dann gerne auf den Bahamas. Wenn man so
0: bescheiden mehr... geiert wie du?
1: <lacht> ja, nee, also das auf jeden Fall, also wenn dann wir, wenn wir die 10.000 geknackt haben an Umsatz, weißt du, dann, ähm, dann lade ich dich gerne mal auf ein Eis ein oder so, ja. dann lasse ich mich auch nicht lumpen, ne?
0: Da lässt es gerade, wahrscheinlich hier so ein Flutschwinger oder was. Am besten im Kino, wo, wo uns dann jeder für ein paar Strahlen. als wenn wir da zusammen, dann gucken wir, weiß ich nicht, vom Winde verweht zusammen, du bestellst uns zwei Flutschwinger.
1: Das klingt sowas von falsch, weißt du. Und vor allen Dingen, weil die Dinger doch sowieso aufgefressen sind, bevor der erste Film anfängt, oder der eigentliche Film anfängt. Ich verstehe auch nicht, warum Leute sich im Kino immer wieder Eis kaufen. Ich meine, das ist doch Blödsinn. Die Dinger sind doch aufgefressen, bevor der Abspann läuft. Oder bevor der... der die Ich halte
0: ich meine, wenn das schon für falsch hältst, ja. Finde ich es schwierig, wenn wir dann aber sechs Flutschfinger bestellen.
1: <lacht> ja, also den können wir dann irgendwo hinstecken, vielleicht in so einem Kühlfach oder sowas.
0: Nee, das ist jetzt nicht so. Ja.
1: Naja gut, aber die Idee kam ja von dir, weißt du. Ich wollte ja nur generell dir einfach mal irgendwo so, keiner mal ein hier irgendwo in Warnemünde kaufen oder sowas. Wir haben einen schönen dänischen Eisladen, der, ne, der macht auch bunte Streusel und alles drauf. Ist der Hammer. Hm. Ja, jetzt guckst du.
0: Flutschfinger ne? mit Streusel. Ja, ich bin jetzt. Ich weiß gar nicht. Äh, Nein, Mann, Softeis. Ja.
1: <lacht> Flutschfinger mit das Streusel. Besser. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du dann zurückgelatscht bist in die Tanke. Ey, Moment mal, auf meinem Flutschfinger sind keine Streusel. Nein, drin.
0: ich hätte gerne auf dem Flutschfinger hätte ich gerne ein bisschen Schokosoße.
1: <lacht> der sagt sich dann, das kannst du haben. Ne? Und dann verschwindet er in den hinteren Bereichen des Verkaufsraums. <lacht> Ja, zauberhaft. <lacht> genau, wo waren wir stehen so, geblieben? Da haben
0: wir das Niveau auch schon wieder angehoben. Ja, pass auf, wir sind in der Liste. <lacht> Hast du ein persönliches Interesse an irgendeinem Album, ob das erwähnt wurde oder nicht? Und äh, lass uns doch mal drüber sprechen. Du meinst jetzt unsere Top-Ten-Liste, oder was? Ich bin sehr was? überrascht. Ja, ich ja, ich habe jetzt hier die komplette Liste auf, also alle 176 Bands. Ja. Und äh, ich bin überrascht, dass äh, viele Alben, die ich weiter vorne vermute, äh, relativ wenig genannt wurden. Das ist... Äh, Na zum Beispiel? Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ähm, die, äh, habe ich gerade gesehen, warte, wo ist sie? Äh, die neue von Viertan, die ja sehr gut angekommen ist, mhm. ist auf Platz 133.
1: Ha, ja, du, also das Kuriose, was Viertan angeht, ähm, ich... Ich hatte gerade letztens erst so ein bisschen so ein kontroverses Gespräch, was das angeht, weil, wie gesagt, die Band, wir kennen die auch schon ein bisschen was länger, wir haben die auch schon irgendwann auch mal so auf so, so einer Minitour hier bei uns in der Zone der Freude gehabt und ähm, so rein musikalisch ähm, gilt der Band durchaus mein Respekt, also ne, das ist gutes Zeug, was die machen und gerade jetzt auch das neue Album ist geschliffener Scheiß, da kannst du nicht anders sagen, aber... Ähm, ich habe auch so ein bisschen, das, wenn du bei Insta so ein bisschen verfolgt hast und so und die Art und Weise, wo denn oder welche Leute dann quasi Werbung für das Album machen... Da kann ich es aber auch irgendwie nachvollziehen, dass es vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen die Suppe verhagelt hat, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, dass man jetzt auf so in solche Promo-Kreise einschwenkt, wo ich sage, es geht eigentlich weniger nur noch um das Künstlerische als vielmehr, dass irgendein Troller dann irgendwo ihren Arsch in die Kamera hält, während sie die Platte äh, na, äh, nach vorne äh, zeigt. Das ist irgendwie, wo ich gesagt habe, das, das beißt sich, weißt du? Weil du hast auf der einen Seite eben eine Band, die offensichtlich, was auch was ihre optische äh, Präsentation angeht, ein gewisses Anspruchsdenken hast und dann hast du auf der anderen Seite eben diese Art von Platter-Promo, von der ich nicht weiß, wer ist da jetzt verantwortlich für. Auf jeden Fall wird es durch die Band toleriert, weil sie ja auch irgendwo dafür ja, also weil sie auch verlinkt wird. Wo ich dann denke, okay, ne, wie passt das zusammen? Und stößt das vielleicht auch Leuten sauer auf, die sich ansonsten einfach nur ja, über ein starkes Album gefreut hätten, weißt du? Weiß ich,
0: ich, ich sag mal, wie es ist genau. Aber ich sag, wie sie ist, das Deu Album habe ich deutlich weiter oben erwartet, weil ich das eigentlich ganz. Ist jetzt äh, rotiert jetzt nicht jeden dritten Tag bei mir, aber ja. das finde ich äh, definitiv Bock stärker. Aber pass mal auf, ja. der nächste Knaller ist: auf Platz 153 haben wir Abbas mit seinem neuen Album. Tatsächlich. 153. Wo, wo, also, ich meine genau, wir brauchen über Abbas selbst nicht reden, ohne Frage. Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich gedacht, dass da die Fanbase ein bisschen größer ist.
1: Also, ich habe es noch Destroy nicht gehört. Feuer
0: 666 nur auf 96.
1: Ich habe selbst nicht gehört. Also, Abarth habe ich tatsächlich nicht gehört. Ich, ich, ich halte ihn für einen großartigen Musiker. Aber ich glaube auch, dass er sein Mojo schon vor vielen, vielen Monaten verloren hat. Ähm, und dass viel von dem, was da letzter Zeit kam, also bei mir rotiert zum Beispiel gerne im Winter regelmäßig dieses I-Solo-Album. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das hatte er damals irgendwo, äh, ich glaube direkt, ich weiß nicht, ob das neben Immortal kam oder ob kurz nach der Trennung. Scheißegal, jedenfalls war das so ein Album, wo er all seine Stärken in einem Album wunderbar zusammengebracht hat. Also diesen eher Heavy-Metal-lastigen Einschlag kombiniert mit diesem typischen Bathory-Style, den er auch so oft ähm, auch so perfektioniert hat, gerade so für die Black-Metal-Schiene. Das war großartig. Aber viel von dem, was danach kam, hat einfach nicht gezündet bei mir. Ich meine, er ist ein absoluter Riffmeister, da kannst du nichts sagen, aber das Verlangen, da neues Material auszuchecken, ähm, hat sich einfach nicht mehr eingestellt. Kann sein, dass ich damit jetzt auch falsch liege, dass er sich vielleicht mittlerweile wieder gefangen hat. Der hatte ja auch hart mit sich zu kämpfen zwischenzeitlich. Ähm, vielleicht riskiere ich doch nochmal ein Ohr. Mal schauen. Ich meine, ich weiß nicht, hast du es gehört? Nein. Hast du nicht? Gut. Ja, vielleicht einfach mal so reinhören und dann hat er genau die genannten 30 ja. YouTube-Sekunden. Ja, aber du weißt um ja, was die erwartet. Bitte?
0: Du weißt ja, was dich erwartet. Das, ja, das ist, ja, ist klar. Nee, das und das ist klar. funktioniert ja auch immer. Und das funktioniert ja auch.
1: Ähm, bedingt. Das heißt also klar. Also ich glaube, damals haben ja viele auch immer über diesen klassischen Abyss-Sound geschimpft, ähm, der ja, wo wo alle deren Meinung nach alle Alben irgendwie gleich klang. Aber speziell im Falle von Immortal fand ich, dass er der ganzen Sache diesen relativ ähm, gefälligen Riffs oft eben auch den richtig, die richtige Kante verliehen hat, äh, zumindest in, in klangtechnischer Hinsicht und ähm, wenn du da das Ganze zu, zu zu weich produzierst, dann wirkt das einfach nur zu gefällig für mich. Also jedenfalls hatte ich ganz oft den Eindruck, wenn ich in den letzten 10, 15 Jahren da hin und wieder mal Ohr riskiert habe, ähm, kann sein, dass ich mich da auch irre, kann sein, dass es wirklich mal lohnt, wieder mal ein Ohr zu riskieren. Es gibt ja diverse Bands tatsächlich da draußen, die nach einer nach einer, nach einer Tiefphase wieder zu alter Form zurückgefunden haben. Ja. Muss man mal schauen.
0: So, bevor wir jetzt alles so auseinanderreißen, machen nee, wir ich ja mache noch nicht. zwei Beispiele und dann gehen wir langsam so in die top -Nellen. Jojo, jojo. Ähm, auf 120 und, äh, auf 131. Das sind alles so, wie ich eben erwähnt habe, Destroyer 666 auf 96. Das sind alles so Dinge, wo ich denke, eigentlich, man denkt immer, das wären so riesige Und dann hast du Durbatuluk. Das ist das Projekt von, von, wie heißt der? hier, Black-Metal-YouTuber, der alles auf Englisch macht, der Deutsche, wie heißt der denn noch?
1: Der alles auf Englisch macht
0: ja, ja, das ist so ein Black-Metal-YouTuber. Das ist zwar ein Deutscher, der macht aber alles auf Englisch. Hab den Namen jetzt vergessen. Der hat ein Black-Metal-Projekt, das heißt Durbatuluk. Aha. Und das ist auf Platz 70 mit Erzähle Baba Yaga.
1: Wie Ach, aber das Ding ist ja, was Arschgoat oder was äh, Belfigur angeht ähm du dasselbe Problem, oder was heißt Problem, aber dass derselbe Umstand, den du gerade vorhin schon genannt hast. Du weißt, was du bekommst. Und wenn du da draußen irgendwo mehr von interessanten, neuen und unbekannten Projekten hast, wo du vielleicht dein Geld oder deine Aufmerksamkeit investieren könntest, ähm, und du weißt, okay, theoretisch hole ich mir bei den Großen einfach nur dasselbe Album wie letztes Jahr, bloß mit einem neuen Artwork nach Hause, dann riskierst du vielleicht eher ein Ohr bei den unbekannten Sachen. Meiner bescheidenen Meinung nach.
0: Flagras hat es gerade so in die Top 50
1: geschafft. Ja. Aber immerhin, immerhin.
0: Ja, aber immerhin, dafür, dass sie komplett äh, Neuland waren für viele. Richtig. So, gehen wir in die Top Ten. Ne, Cold World knapp dran vorbei, auf Platz 11. Ah. Da war sie auf Platz 12 knapp dran vorbei. Muss
1: ich auch sagen, vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar, denn ähm, ich... ich ich finde, das ist, eine guter, ist ein guter. Es ist, es ist Platz 11 ist super, bei 176. Und das
0: nur bei einer Community. Ja, ja richtig. Das ist ja, richtig äh, ja.
1: Ne? Also, aber ich muss doch wirklich sagen, dass ich auch so ein bisschen, ich kann's auch, dass es die Top 10 verpasst hat, kann ich auch so ein Stück weit nachvollziehen. Weil das Album wirklich gut ist. Also viel von dieser alten Genialität irgendwo auch blitzen lässt. Zwischenzeitlich aber auch so ein bisschen Füllstoff hat. Und ich merke da so, mh. also wenn ich mir den Punch, den zum Beispiel Autumn auf mich, auf Jahre hinaus hatte, ins Gedächtnis rufe, Dann fällt das dagegen so ein bisschen ab. Also Isolation heißt es ja, glaube ich, das Neue. Ne? Ähm, aber gut, ne? trotzdem ein gutes Album. Im Direktvergleich mit vielen, vielen anderen Bands natürlich auch immer noch äh, immer eine Nasenlänge voraus. Aber ich vergleiche es natürlich auch eben mit dem, was schon da war. Und äh, da bin ich so ein bisschen biased, was das angeht. Ne? Aber gut, lass uns mal die Top 10 machen.
0: Gut, ja. auf Platz 10 habe hab ich noch nie was von gehört vorher. Ich sag mal so, ich habe ein paar Alben noch mal reingehört. Ja. Im Beiläufig bei der Arbeit, also da ist mir nur eins, wo ich sagen würde, okay, das ist zu Recht so weit oben, von denen, die ich noch nicht kannte, ja. sagen wir mal ja. so, ne? Also auf Pl Platz 11, nie was von der Band gehört, wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder 100-D-Abos, oder wir kriegen 100-D-Abos, das ist ja immer so ein Ich-Form, ja, aber <lacht> was da betrifft, hier mit dem, mit dem Bandnamen. Ja. So, ähm, ist Grand Belial's Key, Grand? Billy Als Key aus den USA yeah. mit kohenik Schamas. Ich habe von der Band noch nie was Tatsächlich gehört. Tatsächlich
1: nicht. Das ist überraschend. Weil die sind ja auch nur wirklich schon seit den 90ern am Start immer so ja, ein bisschen kontrovers geframed gewesen. Also, na klar, die haben sich, ja. so, die, gerade so die, die 90er-Sachen, die hatten auch so einen ganz klaren, ich sag mal, ähm, eher teutonischen Einschlag, wenn du so willst. Ne? Also sehr rifflastig und äh, so ein bisschen, nicht rifflastig ist nicht das richtige Wort, so, so ein bisschen rocklastig. Und zwar eine bestimmte Art von Rock. Lastig, weißt du? Und ähm, ja, mhm. deswegen ähm, auch immer so ein bisschen äh, kontrovers auch diskutiert gewesen und auch gerne mal äh, Splitpartner von Bands, äh, mit denen viele Leute eben so ihre Probleme haben. Ich habe auch in das neue Material mal reingehört, ich habe die nie irgendwo äh, bei mir groß auf der Einkaufsliste gehört. Äh, ja, also ich glaube, die Band lebt auch tatsächlich heutzutage. Ich meine, klar, da werden viele auch schreien, jetzt, ey, bist du bescheuert und so weiter und beste Band aller Zeiten. Ähm, aber ich glaube, sie lebt auch so ein bisschen noch so ein bisschen von dieser, von diesem, von diesem Ruf. Weißt du, da soll ja wohl irgendwo auch eins der, ich, ich bin da auch nur so Halbfirmen drin, aber da soll ja vor Jahren, vor, vor ein paar Jahren ist dann auch, glaube ich, eins der Gründungsmitglieder da irgendwie verstorben und dann war eine ganze Weile Ruhe und dann haben sie sich wieder zusammengefunden. Ähm, inwieweit das sein musste. Puh. Kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber es wäre jetzt nicht meine Top Ten gewesen für dieses Jahr. Sagen wir es mal so.
0: Genau. Ich, zu dem Thema vorbeigelaufen ist genauso wie die Sache mit Dolch. Es gibt so viel, es gibt ja auch hier und da eine Band, die ich meine, wo, wo, wo du auch noch nie was von gehört ja, hast. Ja, absolut, ja. Das ist, du, bei den 176 Bands sind locker 30, 40, dessen Name ich noch nie gehört habe. Mhm. Wo ich erstmal recherchieren musste, fällt das überhaupt in unsere Sparte rein. Ja, richtig. Ähm, und so weiter und so fort. Also, wie ich das eben schon mal gesagt habe, wenn du alleine 176 Alben in so einer in so einer hast, wie viele Alben sind da noch an dir vorbeigelaufen? Ja. Das ist irre mittlerweile, was da ja so eine, so eine, wenn man nach den Charts fragt, was da so ja, aufgeschwemmt wird. Ja. Also, das ist an, an Masse auch.
1: Man würde nicht glauben, dass so das viele... Das war echt eine ne
0: Heidenarbeit, das auszuwerten übrigens, Leute. Nee,
1: das Ding ist ja auch, ich meine, wir hatten es ja nur letztens im Gespräch auch mit dem äh, Kollegen vom legacy Crusher. Ich meine, wenn du solche Zahlen vor den Augen hast, äh, dann merkst du halt auch einfach, dass nicht übertrieben wird, wenn man sagt, dass hier monatlich äh, 200 Alben irgendwo niedergehen auf die Szene. Weißt du, natürlich nicht nur im Black-Metal-Bereich, aber so ist es halt. Und ähm, da wundert dich schlussendlich auch überhaupt nicht mehr, wenn irgendwie bestimmte Bands, die auch wirklich gut klassisch sind, einfach untergehen und dann vielleicht Jahre später ist wieder die Oberfläche. Oberfläche getrieben werden. Das ist, ne, das ist die Zeit, in der wir leben und ähm ja, das ist immer wieder die Diskussion, die ich mir dann auch ranhole und die ich dann auch gerne einsteige. Das ist auch die Zeit, in der ich dann immer wieder sage, Mensch, du als Musiker musst du dich echt fragen, warum du das machst. Wenn du jetzt auf schnellen Fame oder sowas hoffst, dann kannst du nur hoffen, dass du vielleicht irgendwo so einen spontanen Trend irgendwo mit abgreifen kannst, dass die richtigen Leute dich irgendwo hofieren oder dass sie dich gut finden. Ansonsten, wenn du einfach nur ein ehrlicher Musiker bist, der einfach nur ja, ne, Musik spielen will, sich, sich selbst damit verwirklichen will, da musst du auch gefeit sein, dass du gegebenenfalls irgendwo lange, lange, lange Zeit unbeachtet bleibst. Also bei der Masse an Bands wäre das jedenfalls kein Wunder und damit muss man klarkommen können.
0: Was mir übrigens was auch noch aufgefallen ist, was mal äh, vielleicht mal ein spannender Punkt für eine eigene Sendung wäre, aber dann müsste man überlegen, wie man das aufzieht. Was mir aufgefallen ist, von den 176 äh, oder was, äh, Einsendungen gab es 39 Alben in Eigenproduktion. Das heißt, da stand kein Label hinter. Jo. Das heißt, ungefähr jedes fünfte Album, was erscheint, erscheint in Eigenproduktion. In den Top Ten haben wir drei, die eigenproduziert sind. Mhm.
1: Sehr verständlich. Das ist irre. Du, von meiner Seite aus, wie gesagt, heutzutage, ich, ich habe es ja letztens auch mal erwähnt irgendwann in irgendeiner meiner letzten Schwarzen Kanalfolgen, es war ja nie einfacher, in Anführungsstrichen einfacher, wenn du so ein bisschen Know-how hast, ähm, deine eigene Produktion rauszugeben und Bandcamp, sei Dank, kannst du die dann auch relativ gut vertreiben und die Sachen. Ähm, hast auch eine Seite, wo viele Leute drauf zugreifen, die eben einen guten Traffic hat und ähm, wenn du dann sagst, weißt du was, ich kann mich zum Beispiel auch mit dem Business-Aspekt dieses ganzen Dings irgendwo anfreuen, beziehungsweise ich scheue davor nicht zurück, dann würde ich sofort auch jedem empfehlen, Mensch, macht es selber, weißt du. Bevor ihr vielleicht auch noch von irgendwem abziehen lasst oder irgendwelchen halbseidenen Labels dann irgendwo den Zuschlag gebt und so weiter und dann vielleicht irgendwie euer euer Material nicht mehr euer ist, plötzlich, ist war relativ unwahrscheinlich heutzutage, aber wie gesagt, was man selber machen kann, do, do it yourself, das war immer schon ein guter Ansatz. Ähm, den ich auch 110%ig irgendwo unterstützen würde. Und wie du, du siehst es, also bevor irgendwo Bands loslegen und sagen, ich meine, das war ja bei, äh, wie hießen sie? Impairment genauso. Die haben auch gesagt, weißt du was, wir haben hammergeiles Zeug, wir hatten theoretisch auch das ein oder andere Angebot auf dem Tisch gehabt, aber äh, ich kann es selber, wir haben das Know-how, also machen wir es selbst. So, und bumm, es hat funktioniert. Ja. Kannst du ja echt.
0: Das war dann ja. Platz 10, Grand -Billy als King hm. Gehen wir auf Platz 9, hatten wir eben schon auf... Äh auf dem Zettel, und zwar von Season of Mist, Underground Activists. Es reibt sich auch gut. All belong, all belong to the Night jo. aus der Ukraine. Ja. Äh, Droht über jeden Zweifel erhaben. Ist eine Band, die ich nie intensiv verfolgt habe, wo ich äh, immer, wenn ich das sage, höre, was?
1: Ich kann es nachvollziehen. Äh, aber, ich kann's nachvollziehen. Also,
0: dass du es nicht verfolgt hast oder, dass sie, dass, oder diesen Skandal, dass man es nicht verfolgt hat? <lacht> nein, nein, nein,
1: dass man es nicht verfolgt hat. Also wie gesagt, ich habe die Band äh, hier und da peripher auch ähm, mir zu... Ist das
0: nicht ein Ein-Mann-Projekt sogar nur oder ein Zweimann-Projekt? Bin ich überfragt, tatsächlich.
1: Das weiß ich ähm, nicht. Genau, aber ich weiß halt, dass sie, also sie haben, was man der Band definitiv zugutehalten muss oder dem Projekt zugutehalten muss, ist, dass sie einen relativ prägnanten Sound haben. Also gerade so, was den Gitarrensound angeht. Du erkennst, droht halt relativ schnell. Ähm, aber auch gerade das Album jetzt, ich, ich erlebe immer wieder zwischenzeitlich, dass Bands irgendwo, die, und auch Musiker, die hochleben lassen ohne Ende, und dann höre ich mir die Sachen an, und ich sage, ja, das ist gefällig, das ist, gefällt auch mir, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da nach Hause für schreiben würde, weißt du, also, ja, also, das ist wirklich eine harte Geschmackssache, ich, äh, ich mag das Blood in Our Wells Album zum Beispiel ganz gerne, kann ich echt so sagen, ähm, aber es gibt auch andere Sachen, die sind völlig, äh, an mir vorbeigegangen, ähm, so ein Hit-or-Miss-Ding, ja. Ne? Aber ich kann es, wie gesagt, verstehen, dass Leute es gut finden, weil rein objektiv gesehen ist es ähm, ganz klar überdurchschnittlich.
0: Platz 8. Höchstplatzierte Band aus den USA. Eigenproduktion. Blackbraid, Blackbraid Number One
1: Großartiges Album. Muss ich echt so sagen.
0: Fand ich auch. Habe ich auch durchgehört. Das ist so eins. Neben noch ein anderes, was ich äh, so, was ich vorher nicht gehört habe, äh, wo ich denke, da riskierst du noch ein zweites, oder vielleicht so ein drittes Ohr.
1: Ja. Yeah. Ja, absolut. Also ich habe auch wirklich, ich musste staunen und so und ich hatte auch die Diskussion dann später noch äh, mit meiner besseren Hälfte, die hat ja das auch, die, wir haben ja so ein bisschen was anderes erwartet. Wir haben gedacht, so wenn wenn so ein Indio oder ein Indianer in dem Fall irgendwo sich hinstellt und sagt, weißt du was, ich mache jetzt Black Metal, dass das Ganze sehr viel, ich sag jetzt mal, äh, folkloristischen, floristischen Einschlag bekommt. Ähm, <lacht> aber überraschenderweise ähm, kommt das Ganze nur ordentlich saftig und und, und äh, prall aus den Boxen und, und überraschend ja so überraschend gradlinig und hymnisch und du denkst dir so Mensch du also als, als hätte er einfach nur nach Europa geschaut geguckt was geht denn da so richtig so ab an Black Metal was was ist gut was was äh, was macht mir selbst auch vielleicht Freude und dann ja gucke ich mal ob ich das selbst hinbekomme Und das bekommt dahin also Talent ohne Ende ne also auch für für eingängige Mucke auf jeden Fall und ähm, hier und da, nur ganz sachte einsprengst du so ein bisschen so folkloristisch und da hat mich echt überrascht, hat mich echt überrascht, dass er so für sich selbst offensichtlich entschieden hat, das ist die Musik, die ich selbst feiere, also wie ich die auch spiele, hier und da lasse ich dann auch mal blicken, von wem sie jetzt geschrieben oder gespielt wird, aber ich übertreib's damit auch nicht und ähm da würde ich fast da bin ich wirklich gespannt auf äh, braid 2, wenn es dann irgendwo eins geben wird, ob er dann tatsächlich sich da irgendwo vielleicht so gesagt hat, wenn so ein paar ähm, ja indigene Einsprengsel mehr, traue ich mir jetzt auch zu, jetzt wo ich quasi die, den Boden geebnet habe. Ich werde gespannt drauf. Ja, absolut, ich werde definitiv absolut. gespannt drauf. Richtig, weil nämlich das ist ja das Ding, weißt du? Ich, ich habe das nämlich letztens auch irgendwie als ich äh, auf der
0: Darf ich kurz, darf ich kurz, weil äh, es, solche Dinger fallen mir immer sehr positiv auf, wenn die so was Eigenes, Mystisches mitbringen. Ja. ja gut, ist vielleicht jetzt ein weitergeholter Vergleich, weil die Band, auf die ich jetzt zu so kommen möchte, wo ich da als erstes dran denke, nicht aus dem Kulturkreis kommt, aber denk an die kult of Feuerwerke. Ja. Ähm, die kommen alle gut an, weil die alle so dieses sowas Eigenständiges haben. So was, ne? ähm, so was Folkloristisches haben, aber ohne in den Kitsch abzudriften. Das, Und, ja, ähm,
1: ja, eben. Das,
0: wenn du es gut machst, kommt es immer gut an. Das ist
1: absolut, da bin ich auch ganz bei dir. also ich, Wenn wenn Bands sozusagen hier und da blicken lassen, und da würde ich zum Beispiel auch Drut mit einzählen, ähm, dass die so ein bisschen so so eine, so eine ich sag jetzt mal, ähm, so eine gewisse Identität haben, weißt du? Jetzt hätte ich fast ja, nationale okay. Identität gesagt, das wäre ja ganz, das wäre ja ich auch. Ja, ich ne?
0: nicht bei Drut, die kommen aus der Ukraine, jetzt immer ein bisschen gefährlich. Ja,
1: eben drum, ne? da, so wollen wir jetzt gar nicht anfangen, ne obwohl momentan sind es ja äh, die besten Menschen aller Zeiten. So, also auf jeden Fall. ne ähm. Junge! <lacht> Nee, also du weißt, was ich meine. Also wenn man immer ich so ein bisschen. In der
0: Ukraine, ich liebe die Ukraine. Ja,
1: wehe, wenn nicht. Du, ich sag dir, ich weiß ganz genau, was los ist bei dir. Wenn du die Ukraine nicht liebst, ich sag dir, du, ich melde dich. Also jedenfalls. Komm,
0: erzähl weiter jetzt.
1: <lacht> nee, also was ich worauf ich wollte, ist eben, dass ja. eben das ist, äh, wirklich immer, äh, ich, ich stehe da auch total drauf, wenn eine Band irgendwo so die ihre eigene Herkunft so ein bisschen, ihren eigenen äh, äh, ja, Spirit irgendwo so ein bisschen einbringt in die Musik. Ähm, und das zu blicken ist. Also es gibt ja genug Bands, die wirklich klingen wie eine, wie die andere. Und ähm, ich habe das letztes auch mal so, äh, wo ich dann auch, ich, ich bin auf der Rücktour irgendwie unterwegs gewesen, habe mir, ähm, ich glaube, das letzte mal auf den Vadrona reingezogen und musste dabei immer wieder feststellen, wie auch gerade so zum Beispiel, ähm, wie nah zum Beispiel so rituelle Musik ähm, oft beieinander liegt, rein vom Klang her und von der Art und Weise her, selbst wenn da teilweise Ozeane dazwischen liegen. Nun ja, könnte man natürlich überlegen, Mensch, du äh, gibst so, so, ein, so ein grundlegendes ähm, Musikgefühl, Rhythmusgefühl, was vielleicht allen Menschen irgendwo äh, gemein ist und die äh, das dann dementsprechend auch in allen Kulturen irgendwo wiederfindet. Sicherlich auch eine interessante äh, Sache, die man mal irgendwo auseinanderklamüsern könnte. Aber wie gesagt, bei Blackbraid <lacht> da äh, eben sehr dezent eingestreut, fast schon äh, unterrepräsentiert, könnte man fast sagen. Und auch eine Sache, wo ich sagen würde, ich hoffe, dass er da tatsächlich vielleicht so ein bisschen mehr sich noch reinfindet, weil der Metal-Unterbau, der steht wieder eins. Da kann du echt nicht meckern. Also der hockert einen quasi von Minute eins an und ich hoffe, dass da noch was nachkommt, ganz ehrlich, ne? Ich will jetzt auch nicht die Maul zu weit aufreißen, ganz ehrlich, weil ich auch irgendwo hoffe, dass da jetzt nicht irgendwo so der Hype train dann so richtig losfährt und wir dann so ein so ein so ein Batyushka Syndrom irgendwann haben, weißt du, wo du dann denkst so, äh, das ist ja, die ja, größte man. Band aller Zeiten und dann äh, haut er sich selbst auf den Kopf und dann ist alles vorbei, weißt du? Ähm, nee. Äh, ja, weißt du, was ich
0: meine? Um deine ja, um deine These noch mal mit einer offenen Frage in den Raum stehen zu lassen, würde ich, würd ich mir wünschen, wenn so eine authentische mit eigenen Einflüssen Band aus Jamaika endlich mal Platz findet <lacht> in der black szene <lacht> dass ich mit Steel Drums, einem Blumenkranz um den Hals und einem halb offenen Kokos mit 35 Grad am Strand mit guter Laune Black-Metal hören.
1: Ja, da gibt's doch schon. Ich meine, gibt es da nicht irgendwo dieses Ding bei YouTube? Äh, dem ich Telestruf hab irgendwas Hawaiianisches
0: Habe hab ich ja, mal. Ja, irgendwas Hawaiianisches sage ich äh. mal gesehen. Aber das ist ja nicht Jamaika. Es gibt auch. Wollen wir hier mal nicht. Da sind ganze Kontinente dazwischen. Es gibt
1: auch Bootsum auf Beach Boys gedreht. All das gibt's da draußen. Ja, das, stimmt. das ist schräg. Das ne? ist großartig. Ja, ja also für den Urlaub hat ja, man auch das Richtige. Ich, äh, ja.
0: Richtig. So, kommen wir auf äh, Platz 7. Ja. Und zwar ist es von Warn records oder bei Warn records veröffentlicht. Haben wir eben ausgiebig drüber gesprochen. Das Debüt von Sumerian Tums, self Title Sumerian Tums.
1: Muss ich dir aber ganz ehrlich sagen, als ich, ähm, also live, war ich vom Start weg überzeugt, habe gesagt, so, oh, geh ich jetzt mal gleich nach vorne, kauf mir die äh, Langspielplatte. Dann habe ich sie mir angehört, so zu Hause im ersten Durchgang, dachte mir so, okay, was hast du jetzt dabei gedacht? Hat nicht gezündet komischerweise, habe ich mich selbst gewundert und dann habe ich gesagt, okay, Herr Kaiser, dann nimmst du dir jetzt nochmal irgendwo den Kopfhörer zur Hand und gehst jetzt nochmal in die Tiefenanalyse und dann, dann hat es wiederum funktioniert. Eine Platte, muss ich wirklich so feststellen, die nichts zum, zum Nebenherhören ist, weil dann hast du eben tatsächlich nur dieses diesen diesen vielschichtigen Black Metal, wo alles so ein bisschen ineinander übergeht und du das Gefühl hast, okay, ich kriege hier gar nichts richtig mit, aber unter dem Kopfhörer eben. Äh, da werden diese einzelnen Sphären und, und, und Ebenen erst richtig offensichtlich. Und da macht es dann auch richtig Freude, das Album. Kann man so sagen.
0: Äh, bei mir ist es bei Platz 1 ähnlich gewesen. Da kommen wir dann gleich, ja. zu, wenn wir soweit sind. Ja. Ähm, dann kommen wir auf Platz 6. Veröffentlicht bei Purity Through Fire. Die Nachtmusik von Order of Nosferat. Also wir haben ja letztes Jahr schon die äh, Liste gemacht, da waren irgendwie schon zwei äh, Alben von Order of Nosferat äh, dabei, diesmal ist äh, Order of Nosferat relativ weit oben äh, platziert, mhm. ähm, entweder macht der Revenant, da ist auch der Front von sacrista und so, unheimlich gute Musik, oder es ist gerade so ein Hype-Train unterwegs, Order of Nosferat ist so ein typischer Fall von Hype-Train, ohne und jetzt kommt's, dass ich sage, dass ich mir die Alben nicht anhören kann, die sind in Teilen durchweg richtig geil, aber da kommt beides zusammen irgendwie, habe ich das
1: ja, Ich persönlich, ja, würde ich unterschreiben, so ein Stück weit, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, Out of Nosferat triggert eigentlich die, einfach die richtigen Punkte, weißt du, weil ich meine, ich habe so ein bisschen
0: Das ist halt Standard-Black-Metal, der funktioniert. Ja, du, du hast
1: Ja, na klar, du hast ja Man weiß ja, das Ding ist, du kannst ja nicht in die, die Körper der Leute gucken. Und deswegen kannst du nicht sagen, ist das jetzt tatsächlich authentisch gewachsene Faszination fürs Genre oder ist das Baukastenprinzip? setzt da jemand einfach nur einfach die richtigen Versatzstücke aneinander, weil er gesehen hat, wie es geht und äh, baut dann quasi so eine Art, wie ich vorhin schon gesagt habe, so eine Art Frankenstein zusammen, der dann einfach irgendwie läuft. Ich persönlich, ähm, ich verstehe den, die, die, die ähm ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen die Sehnsucht nach Musik wie der von Ornout Nosferat, weil das eben auch tatsächlich so ein bisschen so eben auch so diese, diese klassische finnische Schule ist, diese Abtempo-Schule, wo ich dann sage, so mit seichter mhm. Keyboard-Untermalung hast du hier einfach so diesen, ähm, ja, diesen äh, Warmaster, ähm, äh, Einschlag drinne, wo du dann sagst, so, hm, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Es hat eben so ein bisschen so diesen speziellen Charme. Die Leute kriegen so ein wohliges Gefühl, wenn sie sich das anhören. Und wenn es dann tatsächlich aus den eigenen Landen kommt und kompetent eingespielt ist, dann macht das auch einfach Freude. Äh, ist jetzt, wie gesagt, auch keine Band, wo ich sagen würde, da, ähm, da will ich wirklich reintauchen in die Diskografie, einfach weil es für mich nicht genug ähm, zu entdecken gäbe. In Anführungsstrichen, wir hatten ja vorhin gerade so eben, wie wichtig es ist, dass Bands so ein bisschen so eine eigene <lacht> Identität herausarbeiten. Und da bin ich auch nach wie vor ähm, großer Freund von, dass eben Bands irgendwo gerne von mir aus zu Beginn ihrer Karriere sich an ihren Vorbildern orientieren können, aber einfach irgendwann ab einem bestimmten Punkt zusehen sollten, dass sie sowas wie eine eigene Handschrift entwickeln. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Aber ich kann auch verstehen, dass Leute sich dann sagen, so weißt du was, ähm, ich habe zwar schon, keine Ahnung, Drowning Delight und Satanic Master zu Hause stehen, aber ich hole mir Otto aus Nosferat einfach jetzt noch mit dazu, einfach weil ich den Stil einfach feiere und weil ich davon einfach nicht genug kriegen kann. Ich kann das nachvollziehen und dementsprechend ist das auch legitim. Auch wenn ich selbst, wie gesagt, so nicht ähm, ja, ähm, so nicht handhabe. Aber das ist, wie gesagt, mein persönliches Ding.
0: Jo. Auf Platz 5, höchste Vendetta-Rekords-Album, All That Never Has Been True von Ulta. Dazu muss ich jetzt was sagen. Ulta ist meine äh, emotional meine Leib- und Magenbild. Mhm. Es gibt wenig. Songs im Speziellen, obwohl das bei, die eigenständig sind und das ist bei Ulta ja in vielen Teilen der Fall, die mich so emotional berühren wie bei Ulta. Aber dieses All That Never Has Been True hat keine Langzeitwirkung bei mir. Ich erwische mich dabei, wenn ich Ulta höre, dass ich die, äh, äh, mein Gott, ich hab's mit den Namen heute, ne? ich bin einfach zu fertig. Also es gibt so zwei Alben von Ulta, die ich mir dann regelmäßig gönne, so die auch eine Langzeitwirkung yeah. haben. Und bisher hat sich das bei der All That Never Has Been True nicht eingestellt. Und ähm, ich habe sie ja jetzt äh, das eine oder andere Mal mit äh, dem Album live gesehen. Bei Ulta ist das ja so, die hauen was Neues raus und die spielen was Neues. Die spielen nie was Altes. Ähm, ist bei denen so eine Prinzipiensache. Mhm. Obwohl der Ralf mir mal handfest versprochen hat, irgendwann spielt er nochmal meinen Lieblingssong. Uh, falls es wer wissen will, ist The Night Took a Ride Before My Eyes. Um, irgendwann spielt er das und dann sagt er mir Bescheid und dann komme ich dahin. hin. Um, aber das ist auch live. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ulta ist eine absolute Macht live und es ist nicht umsonst, wenn die auf dem Dienstagabend auf dem Dorf spielen, dass da 300, 400 Leute sind. Da ist immer die Hütte voll, egal wann, egal wo. Und das völlig zu Recht, weil das so eine wuchtige, emotionale Musik ist, wie man sie selten live auf der Bühne sieht. Aber das Album hat bei mir bisher noch nicht gezündet und keine Langzeitwirkung.
1: Ich glaube, das wird auch eine Weile brauchen noch, weil ich mir ging es da ähnlich, komischerweise. Also wenn ich das zum Beispiel...
0: Das ist halt auch sehr komplex, das Album. Ja, absolut. Es ist extrem komplex. Also
1: wenn du es wirklich auch unter Kopfhörern hörst und... Ähm beispielsweise eben dazu ich Vergleiche zu Converging Sins ranziehst, dann merkst du das hier auch.
0: Genau, das meine ich, Converging genau, Sins. Da hast du das und äh, noch ein anderes, so ein ist, <lacht>
1: da hast du ähm, ja Du hast eben einfach tatsächlich eben, es ist sch schwerer zugänglich, muss man wirklich so sagen. Ähm, es ist in dem im Detail tatsächlich auch facettenreicher. Da ist viel drin, von dem ich glaube, dass sich hier schon so eine, ich sag mal, ein Qualitätslevel abzeichnet, dass ähm, für viele vielleicht einfach ähm, länger braucht, um es irgendwie voll zu umreißen. Dass der Band aber rein vom Talent her, von dem, was sie wozu sie in der Lage sind, glaube ich, noch einiges an, an an Karriere und an Zukunft und an Potenzial gibt ähm, tatsächlich. Äh, ähm, also in der Zukunft bereitheit für die Band, weil ich glaube, was sich hier andeutet in vielerlei Hinsicht. Also rein vom Qualitätslevel her, rein von dem Level, wie man wie wie Musik komponiert wird, wie ähm, welche Horizonte man dafür irgendwo äh, quasi erforschen muss, um wirklich auf lange Sicht auch kreativ äh, arbeiten zu können und unvorhersehbar und, und zu sein und so weiter. Ich erkenne all diese Ansätze hier. Das ist ein bisschen wie mit... Ähm obwohl der Vergleich ein bisschen hinkt, aber das ist wie mit Enslaved für mich, weißt du, weil du da irgendwo schon merkst, ähm, die Basis, ähm, die stand relativ fest, aber die Band hatte irgendwie diesen innerlichen Drang offensichtlich ähm, mit mit äh, Erwartungshaltung und vielleicht auch mit so gewissen ähm, Szene-Konventionen zu brechen um ihr eigenes Ding zu machen. Und ich erkenne hier erste Ansätze darin. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ähm, aber es dauert eben ungleich länger, tatsächlich sich dann irgendwie, hundertprozentig also mit der Musik anzufreunden. Ich glaube, dass das bei mir noch zünden wird. Das ist also definitiv auch auf meinen Stapel gekommen von Da guckst du später noch mal rein. Ähm, aber, beim, aber also zumindest für den Moment bin ich ganz bei dir. Für den Moment hat es auch bei mir noch nicht hundertprozentig Klick gemacht. Aber ich bin gespannt, wann es soweit ist. Platz 4. You.
0: Atronos, nie was von gehört. Eine deutsche Band mit dem Album Fede selbst produziert. Oh. Ich habe das Atronos-Album, weil das ganz, ganz, ganz lange auf Platz 1 war bei der Auswertung, yeah. habe ich direkt dabei mir mal angeschmissen. Und das ist das zweite Album, wo ich sage: Mensch, da schenkst du noch mal einen zweiten und dritten Gehörgang. Das war beim ersten Durchgang schon, äh, äh, schon wuchtig.
1: Du, ich war auch selbst überrascht. Auch mir hat die Band überhaupt nichts gesagt. Aber ähm, auch hier kann ich natürlich. Ähm einen gewissen ich sage jetzt mal Nostalgiefaktor äh nicht aber nicht so diesem Dark Nostalgiefaktor sondern eher so ein bisschen diesen ja wie umschreibe ich das am glücklichsten ähm also so, 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 so es hat Dark Throne ist übrigens auf Platz 25, weil du
0: einer bisschen will mit der Astral Fortis. Aber
1: es gibt ja so ein bisschen so eine äh, deutsche Spielart des Black Metal, die äh, bei vielen sehr favorisiert wird, gerade so wenn man dann irgendwo äh, auf Festivals oder Konzerten mhm. oder privaten Zusammenkünften ist. und ähm, die sehr ähm, sehr rockig ist, sehr rifflastig, sehr eingängig, äh, sehr zum ähm, Mitgehen einlädt, weißt du, ich umschreibe das jetzt mal alles so diplomatisch, wie ich irgendwie kann. Und äh, die dann auch gerne mit deutschen Texten beseelt ist. Und ähm, ja, das Ding ist, ich habe sofort gewusst, warum die Leute das feiern. Also aus demselben Grund, warum man beispielsweise, keine Ahnung, die, die, die Tollwut von Wolfsmond zum Beispiel feiert. Das ist eine Sache, die geht sofort ins Ohr, da gehst du sofort mit und ähm, ja, hast du so deine Freude dran. Ich muss auch wirklich sagen, ich war, ich habe die ganze Zeit immer so ein bisschen, es hat bis zum dritten Track gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, ähm, hier kippen die Texte, die deutschen Texte auch so ein bisschen in so, eine, in so einem Bereich, wo ich sage, so, äh, naja, vielleicht doch ein bisschen weniger als mehr. Aber bis zu dem Zeitpunkt oder auch später im Verlauf des Albums, muss ich auch sagen, auch die deutschen Texte haben durchaus für mich funktioniert. Also es war nicht so dieser Fremdschädenfaktor dabei, wo ich gesagt habe, so, oh, hier reim dich oder ich schlag dich oder so. Und mit bis auf wenige Ausnahmen, ähm, Hashtag, ich lieb dich, weil du abartig bist, äh, war ich auch irgendwie voll dabei und musste wirklich sagen, es war auch so diese Überraschung des diesjährigen Jahres, wo ich gesagt habe, du bist bis zuletzt überhaupt nicht mitbekommen, aber trotzdem gefeiert und so ein Album, ja, das das würde ich mir auch in meine eigene Sammlung holen, <lacht> obwohl es natürlich mit so einem kleinen Augenzwinkern wäre, weil ich. Ähm, ja, weil es normalerweise nicht der diepe Shit ist, dem ich mich dann irgendwo so zugetan führe, sondern so ein Guilty-Pleasure-Ding eigentlich, weißt du? Wo man sagt, so, das findest du da halt geil, weil es irgendwie auch geil ist. Punkt aus, ne? Das muss man nicht tiefer erklären. So.
0: Platz 3 höchste ausländische Band, ist Elende, Ellbogengesellschaft, veröffentlicht bei AOP Records. Jetzt habe ich. Finde ich spannend, AOP-Records, habe ich immer so beide, weil ich kenne sie ja vom Wald geflüstert. ich kenne sie von Viertan und so. Und ich habe jetzt neulich in Münster gearbeitet bei der Wintermelodie und da lief der Labelchef von AOP-Records mhm. rum. Und den habe ich mal gebeten, äh, bei uns zum Gespräch zu kommen. Er sagt, er traut sich das nicht zu. Ne, mal gucken, ob da noch was möglich ist. Ja. Ähm, ich finde sein Roster sehr spannend, Ähnlich wie Vendetta erkenne ich aber auch Muster. Also, ich habe bei Vendetta und bei AOP Records, genauso wie das bei Folter ist zum Beispiel, da weiß ich, wenn da was veröffentlicht wird, in welche Richtung das geht. Das ist ganz komisch. Bei manchen Labels habe ich das sehr intensiv und AOP Records gehört da mittlerweile zu.
1: Ja, also, ähm, in gewisser Weise, also sagen wir es mal so, also ich habe ja äh, zu AOP oder Art of Propaganda, wie sie halt früher voll ausgeschrieben hießen, ähm, habe ich ja schon sehr recht lange Kontakt, also auch so von 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 Labelseite aus her und äh, immer respektiert, immer ein gutes Label gewesen, auf jeden Fall. Ähm, aber du hast auch hier eben tatsächlich mit der Zeit einfach gemerkt, also äh, ich jedes Label da draußen, das über Jahre hinweg einfach investiert und und äh, Szenearbeit leistet und wirklich gute Veröffentlichungen raushaut und dann irgendwann an den Punkt kommt, wo sie tatsächlich diese eine Band haben, die plötzlich abgeht wie Schmitzkatze und man endlich die Früchte der, der harten <lacht> Arbeit irgendwo ernten kann, ähm, die, der kann ich dann auch nicht böse sein, wenn sich dann, wenn sie sich dann tatsächlich auf diesem Coaster in gewisser Weise auch festlegen. weißt. Und ähm, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, es gibt so gewisse Tendenzen, wo ich sage, ja, da hat er einfach gemerkt, das funktioniert und dementsprechend wird das auch weiter genutzt. Ähm, da kann sich jetzt manch einer hinstellen und sagen so, ja, früher gab es aber auch richtig beinharten Black Metal, was ist denn jetzt damit und bla und blub. Ähm, Im Endeffekt... Weißt du, jeder macht das ja eigentlich auch so, also du musst ja auch irgendwo zusehen, dass du mit dem Arsch an der Wand kommst und dass das, was du tust, eben tatsächlich auch weiterlaufen kann, wenn du da Freude dran hast. Und dann nutzt es gar nichts, wenn du dir da immer wieder irgendwo so eine ähm, so eine Veröffentlichung zwischenschiebst, wo du sagst, ja, da, da, da freuen sich vielleicht die Oldschool-Fans, aber die bringt mir halt im Endeffekt nichts. Und wenn eine Band wie Fürtern oder wenn, wenn eine Band wie Ellende oder wie Weitgeflüster oder äh, Harakiri und was er da alles so noch bei sich im Rooster hat, ähm, wenn das alles funktioniert. Ähm, dann klar, letzte go, weißt du. Das muss ich ja persönlich nicht gut finden. Das ist ja, bei Elende zum Beispiel werde ich nie im Leben rankommen. Also mehrfach versucht, aber persönlich für mich. Hast du das Album, hast du dir das Album ich mir angeht, gehört, weil ja.
0: und jetzt kommen wir, da lass uns mal, das ist gut, dann hätte ich gerne gleich deine Expertise, weil Elende hat mich früher mal abgeschreckt, weil die sehr düdelig waren. Es ja. gibt natürlich ein, zwei Songs, die einen abholen, mhm. würde ich gar nicht anders sagen. Finde ich auch live um, um, unfassbar gut Elende ganz oft. Äh, ich kenne die mittlerweile äh, oberflächlich und äh, sind auch äh, nette Leute. Ähm, aber weil sie mich früher mit ihrem Düdeldü so oft abgeschreckt, ist genauso ähnlich wie Eldermar oder so. Ja, ich wüsste ja. genau, ich bin jetzt nicht das Erste, wenn Eldermar oder Elende was rausholt, was ich mir anhöre, weil ich da begeistert von bin. Das hat mich einmal abgeschreckt und jetzt und jetzt überlege ich, ob das, ob das schade ist, dass ich, dass die Leute dann, also die Bands, dann, obwohl das anscheinend ja ein wuchtiges Album sein soll und ein geiles Album sein soll, dass die, dass, dass, dass die Chance, dass ich mir das anhöre und das gut finde, geringer ist.
1: Das ist schwer zu sagen. Also normalerweise, ähm, also, wie gesagt, ich bei mir ist es auch so, dass ich dieses also es ist ja immer so, so ein Mischmasch da drin. Und ich glaube, ich meine da auch zu erkennen, also das, was du vorhin gemeint hast, von wegen so, das ist so ein bisschen diese AOP-Schiene, wenn man davon sprechen kann, oder sofern man davon sprechen kann, ähm, die hier sich so auftut, die immer so eine Mischung aus Emotionalität und Aggression ist. Und ich, für mich ist das immer eine ganz krasse Gratwanderung, weil ähm, was zum Beispiel bei einer Band wie Alcest funktioniert, funktioniert zum Beispiel bei Elende für mich nicht. Das heißt also, gerade so diese zarten, diese fragilen Momente, ähm, die zünden einfach nicht, weil da nicht so dieses letzte Fünkchen, ich sage mal, Genialität mit dran hängt. Und wenn du dann die aggressiven Momente dagegen hältst, dann habe ich immer das Gefühl, unweigerlich, dass die in irgendeiner Form aufgesetzt wirken, weißt du, dass man eigentlich, das klingt jetzt total blöd und da werden auch viele da draußen sagen, hey, bist du bescheuert? Ähm, groß Beste Album aller Zeiten. Und für mich ist es oft eben so, dass ich das Gefühl habe, dann, ähm, dass viel davon eben, auch gerade von der Aggressivität, dann nur eingestreut wird, um vielleicht so ein Stück weit zu überdecken, dass man eigentlich für, sehr viel sachter unterwegs sein möchte. Ist mein persönlicher Eindruck. Und ähm, ich kann mich dessen auch tatsächlich erwehren, gerade dann, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass ähm, dass man immer so ein bisschen den Großen dann auch so ein bisschen hinterher geht, hinterherläuft. Weißt du, ich meine, ähm, ich denke da automatisch an Bands wie Harakiri oder eben an Bands wie Assess, äh, die Diese Kombination
0: Harakiri konnte ich noch nie richtig was mit anfangen. Also
1: ist bei mir auch also, ich mag die ersten zwei Alben sehr gerne. Und äh, danach ging es dann irgendwo so ein bisschen Dann wurde es dann eben so ein, wie gesagt, so ein Hit-or-Miss-Ding. Da waren dann manche Dinger darauf, die waren absolut großartig. Manche andere, die dann einfach gar nicht gezündet haben. Und ähm, ist ja bei Alcest komischerweise auch nicht anders. Die hatten ja mittendrin auch so eine komische, äh, leicht äh, schwammige Phase, wo ich gesagt habe, jetzt müsst ihr euch langsam mal wieder darauf konzentrieren, gute Songs zu schreiben. Ähm, aber dieses letzte Fünkchen Generalität, das fehlt mir halt bei Elende nach wie vor. Ich kann mir nicht helfen, das ist für mich halt einfach so. Äh, ich habe mich immer wieder daran versucht und bin immer wieder daran gescheitert. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und da draußen gibt es genug Leute, die die Band halt wirklich hart feiern. Und Rein qualitativ, wenn ich jetzt objektiv drauf gucke, dann erkenne ich natürlich auch, warum das so ist. Also ich verstehe das schon, ich kann das schon nachvollziehen, bei mir persönlich zündet es halt bloß einfach nicht. Und das ist eigentlich schon das Ende meiner meiner Einsicht dazu, weißt du?
0: Gut, das war der Bronzeplatz. <lacht> Elende mit Ellenbogengesellschaft, veröffentlicht bei ja, Ich kann ja auch Platz.
1: eh darüber lange schwafeln, weißt du, die machen sowieso, die haben ja sowieso ihre Abzeitzahlen und verkaufen ihre Alben. Genau, so wollte ich wollte sagen, eine
0: sehr populäre Band. Äh, wenn so see, ich sie live sehe, ich finde ich finde die Attitüde vom Sänger geil auf der Bühne, aber das ist ein anderes ja. Thema. So, ähm, Platz zwei, Eigenproduktion. Und jetzt kommt eine Band, die kann ich mir nur anhören, wenn ich wirklich Laune dazu ja. habe. Es gibt Leute, die suchten die Band rauf und runter und die ist auch geil. Hat neulich sogar bei uns in Rostock gespielt. Aber ich muss da Laune für haben. Und zwar geht es auf Platz 2 um Horn. Die Verzett, yeah. heißt die Verzett, Verzett, keine Ahnung, ähm, ist auf Platz 2
1: Ja, also ein Album, das ich persönlich sehr gefeiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nach der für mich etwas handsamen Mondgang ähm, war ich so, dass ich gedacht habe, so okay, dann, ja, mal schauen, ob er sich doch fängt. Aber er hat es getan. Also, ne, der gute Niklas hat sich ja dann wirklich nochmal richtig reingekniet. Und ähm, für mich schließt dieses Album gefühlsmäßig dann auch wirklich äh, bei I. Tom am Hang an. Und ähm, ich muss immer wieder staunen, wie er denn tatsächlich irgendwie es schafft, irgendwie äh, auch so, so eingängig zu bleiben, trotzdem neue Facetten in die Musik mit einzubringen. Äh, und schlussendlich, das ist auch, glaube ich, der eine Punkt, der mir den höchsten oder größten Respekt abnötigt, einfach auch so so eine wirklich ganz prägnante, eigene Handschrift rausgearbeitet zu haben. Ob man die du mag oder nicht, das ist ja, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Aber sowas überhaupt erstmal zustande zu kriegen, dass jemand sagt so, ich lasse 30 Sekunden laufen und sofort sagt jeder, das ist Horn und nur Horn. Thema erledigt. Weiß, das ist schon heutzutage wirkliche Leistung. Und ich muss sagen, dass das, ähm, äh, das, das, das dieses Album, jetzt, das ist das FZ in der Hinsicht auch wirklich... Ähm, ja, für mich auch wirklich einfach wieder funktioniert hat. Es hat wieder für mich funktioniert. Ich konnte es mir von vorne bis dahin angucken. Ich hatte Freude daran. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwo sage, da mache ich mir jetzt, keine Ahnung, so ein Glas Rotwein zu aus. Das ist schon so ein Ding, was so im Hintergrund läuft und dich zum, zum Mitschädeln irgendwo äh, einlädt. Ähm, also von daher kann ich das auch nachvollziehen, dass manche sagen, so, da muss ich in der Stimmung für sein. Aber unterm Strich, also in der Diskografie wirklich wieder ein eigentliches Highlight, definitiv. Also zumindest für meine Begriffe.
0: So, ja. Dann geht Silber an Horn. Und nun kommen wir zum Sieger des Jahres 2022 bei euch. Ähm, die meisten werden es jetzt schon wissen. Veröffentlicht bei Folter Records. Und wer die Band schon mal live gesehen hat, weiß, die rasieren Hintern, wie es besser nicht geht. Und zwar reden wir von Drudensang. Teufelsritt. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Ist ein bisschen bayerisch angehaucht, mhm. alles. Ähm, das ist äh, nicht ganz so deutlich wie letztes Jahr. Äh. äh die, die die Zeit lang von, ne Quatsch, von Zeit lang. Ey, ist ja auch nicht In jedem Fall ja. sind die auf Platz 1 drüben, sagen. Und das ist so ein Album, das funktioniert. Ich habe da auch mit Daniel von Schwald auch drüber gesprochen. Das ist so ein Album, das funktioniert auch beim zweiten, dritten Mal. Aber beim ersten Mal denkst du auch, hast du alles schon mal gehört. Ändert so ein bisschen, ist ein bisschen schratig, wenn man das so sagen kann, äh, in Teilen. und, ähm, Aber die ist deutlich komplexer. Und das hörst du beim zweiten, dritten Mal. Und jetzt äh, höre ich das Album regelmäßig.
1: Ja. Du, ähm, ich habe auch, wie gesagt, ich hab, äh, für mich ist sagen immer, ähm, also ich, ich mag die Live-Performances, ich mag die Energie, die sie dabei haben, ich mag das, dass sie tatsächlich irgendwo ähm, dieses ähm, ganz klassische Black-Metal-Element auch so wirklich, also bis ins Mark kultiviert haben, also das, du siehst es ja einfach und siehst, okay, die wissen einfach tatsächlich, worauf es erstmal in, innerhalb dieser Szene ankommt, wenn man diese spezielle eben Spielart hat und ähm wie viel immer so ein bisschen, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, das auch nicht böse, mir fehlt es immer so ein bisschen an der eigenen Handschrift. Das, damit kommen wir dann auch direkt also zum Platz zwei, ne? da, da ist die Frage.
0: Das ist vielleicht, ja, aber das ist vielleicht der Punkt, wenn du es dir dreimal angehört hast, dass es das vielleicht erkennbar
1: ist, weil so ging es mir auch. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt, ich glaube, wenn ich, ich müsste mich, also das ist das Problem, was ich habe, ich glaube, ich könnte, ich müsste nicht lange recherchieren, um drei Bands dir nebeneinander zu stellen äh, und dir äh, vorzuspielen und um dann zu fragen, okay, wer ist das und das und das und da hättest du Schwierigkeiten, das auseinander Das ist dieser eine Punkt, der mir immer so ein bisschen fehlt, weil es halt, es ist hervorragend eingespielt, es ist kompetent komponiert, weißt du, du hast das Gefühl, es ist so äh, ordentlich knarrig produ äh, produziert. Da kommt einfach alles zusammen. Das Artwork ist geil, es passt. Es ist das Gesamtkonzept, passt einfach, es geht einfach auf. Ne? Und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich die jetzt in eine Reihe von zehn stellen würde, dass die meisten irgendwo Probleme hätten bei ähnlich klingenden Bands, da irgendwo zu sagen, jo, das sind die und nur die. Aber das ist halt meine persönliche Macke. das ist ja Da bin ich auch so ein Teilautist, was das angeht, dass ich immer irgendwo danach suche, nach Bands, nach Projekten, die irgendwo so ganz klare eigene Handschrift besitzen, weil mir das irgendwie die größte Freude beschert, ähm, weil ich alles andere, und da habe ich nämlich letztens auch schon am letzten Wochenende schon wieder äh, so eine Watschen für bekommen, weil ich da nämlich auch, die, ich vertrete ja auch diese Meinung, dass eben... Ähm, Musik, die keinen Wiedererkennungswert hat, beziehungsweise keine Alleinstellungsmerkmale hat, dass die irgendwie so eine teure Hintergrundbeschallung ist, weil du daraus nichts mitnimmst. Und da habe ich dann auch mir sagen lassen, ja, trotzdem du musst nicht irgendwie dich an alles erinnern, weißt du, es reicht, dass du in dem Moment, wo du es hörst, eben die entsprechenden Emotionen freigesetzt werden. Ja, da gebe ich auch durchaus, kann ich kann ich zustimmen, aber deswegen kann man sich da auch wunderbar drüber streiten. Rein objektiv gesehen, ist es ein hervorragendes Album. So. Kann man nicht anders sagen. Ne? Bist du noch da?
0: Das war eure Nummer eins. <lacht> es war eure Nummer eins äh, dieses Jahr. Drudensang äh, Teufelsried.
1: Ja, wie ist es denn? Ich meine, wie hast du das Ganze denn gesehen? Ich meine, Für dich ein verdienter Platz hast Nummer 1?
0: Ich in meiner, also ich sag mal so, ich habe ja so eine bescheidene Bubble und alles das, was in der Bubble so gehypt ist, ist am Ende auch erfolgreich, habe ich das gefunden. Die Frage ist ja, was ähm, du für
1: dich als Nummer 1 festgelegt hättest wenn es sagt, offensichtlich nicht war.
0: Ja, das ist ja die Sache, das ist ja die Sache, ich spiele gleich äh, ein Lied von meinen persönlichen ah, Nummer Ah, Okay, da kommen wir so. Was in der Liste auf Platz 15 ist. Ui, jetzt bin ich ja gespannt. Überraschend.
1: Dann willst du noch nicht spoilern, ähm, aber.
0: Genau, da komme ich dann am Ende zu. Ähm, die Liste war sehr überraschend ähm, für mich in Teilen. Bödes Void ist relativ weit oben, Ilumadora ist relativ weit oben. Ähm, Mosaik zum Beispiel, Heimatspuk ist nur auf Platz äh, äh, 23. Oh. Hätte ich aber deutlich höher äh, vermutet. Aber das sind so Sachen, nee, also ich kann mit den Listen immer leben. Ja, ich Elende höre ich mir mal an. Äh, die Horn höre ich mir an, wenn ich Bock drauf habe. weil ich finde die Turm am Hang finde ich ist schwer zu genießen. Ist nicht schlecht, aber ich finde sie wirklich, das ist mir zu, wie soll ich schon fast sagen zu eigenständig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das. Ich muss für Horn muss ich vielleicht halt, zu eingängig, äh, vielleicht ist es Laune das Laune ja. haben. Äh, Atronos höre ich mir auf jeden Fall noch mal an. Uh, Sumerian Tombs landet sowieso definitiv bei mir auf dem Plattenteller. Black Braid fand ich ganz geil. Also ich bin grundsätzlich, denke ich, wir, dass wir eine kompetente äh, Top Ten Absolut, haben. Absolut, ja,
1: das doch durchaus, ja.
0: Wirklich auch was musikalisch, äh, das musikalische Element selbst ist sehr breit aufgestellt. Vergleiche Drudensang mit Ultra, vergleiche Ultra mit Black Braid und vergleiche Black Braid mit Grand Biliatsky. Also das ist äh, also wirklich sehr breit aufgestellt. Ja. Ähm, dementsprechend bin ich da ganz stolz, dass unsere Community da hingezimmert hat.
1: Doch auf Das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen. Also ich mag es, wie ähm, wie offensichtlich hier tatsächlich einfach so so der, die der, die musikalische Komponente einfach die die oberste Rolle spielt. Es ist überhaupt es scheint egal zu sein. Ähm, und das ist das Angenehme daran, äh, was da eventuell sonst noch im Hintergrund abläuft und welchen Ruf die Band äh, genießt oder welche Einstellung die haben oder welche Gesinnung da irgendwo mal durchgesickert ist oder weiß ich was, das geht eigentlich in erster Linie um, finde ich die Musik geil, finde ich die Band geil, so, Punkt aus. Und ähm, das ist, was erholsam ist. Und da haben wir auch im Vorfeld ganz kurz mal überlegt, ob wir ähm, gewisse Themen irgendwie oder was passiert, wenn wir, sagen wir mal, Bands in der Top Ten haben oder weiter vorne haben, die eher einen kontroversen Ruf genießen aber das ist ja so ein Ding, wo ich dann irgendwie, da bin ich ja, ich glaube, da sind wir auch beieinander, dass wir da in der Regel einfach nur das abbilden, was wir von Seiten der ja, Gemeinde draußen irgendwo mitbekommen. Ne? Was wir da im Endeffekt von selbst persönlich von halten, das ist ja nicht unsere Sache, dass wir uns das so hinstellen und sagen so, oh, das dürft ihr, aber und dürft ihr nicht. Ne? Ähm,
0: genau. Und das finde ich halt geil, yeah. dass wir dass, dass wir, durch solche Listen feststellen, wie breit auch unsere Hörerschaft ist. Ja, absolut. Das, das finde ich mega cool, ja. dass du auch weißt, du brauchst nicht, wenn du egal welche Sparte du im Black Metal bedienst, es findet sich immer
1: da draußen jemand, den es interessiert. Das ist dieses Pünktchen Freiheit, weißt du, das, das muss ich auch sagen, das genieße ich auch so richtig an dem Scheiß, dass du dann tatsächlich sagen kannst, weißt du was, ich habe letztens eine Band gehört, die war der Hammergeil und so weiter. Hast du denn danach Recherchiert, was dann die für Bands interessiert mich. Ein Scheißdreh. Ich habe die Musik gehört, ich fand die Hammer. Ich habe ne? hab die gesehen, habe das Artwork vielleicht gesehen, habe die CD in die Hand genommen oder die Platte und so weiter. Fand das großartig. Aber hast du denn auch eine Gesinnungskontrolle? Es ist mir scheißegal. Halt die Fresse. Es ging ja um Black Metal. Ja. So, Punkt aus, weißt du? Geh mich auf die Nüsse. So und das ist eben so diese Grundattitüde, die ich hier so ein bisschen durchschimmern sehe, dass die Leute halt in erster Linie gucken, was gefällt mir denn musikalisch, weil schlussendlich ist es eine Musikkultur. Ende aus, Mickey Mouse, weißt du, und ähm, ja, das heißt also, darum sollte es in erster Linie auch gehen.
0: Dann komme ich jetzt zu meinen Top 1, um die Sendung auch langsam zu beenden. Hast du noch irgendwelche Wünsche an unsere Hörerschaft? Also ich wünsche euch erstmal frohe Feiertage, kommt gut ins neue Jahr, bevor ich dann ausschweifend über meinen Platz 1 äh, äh, monologisiere. Ähm, ich freue mich auf die nächste Staffel.
1: Ja, also ich, ich persönlich ebenso. Ne? Das heißt also, ähm, mir hat äh, das Jahr eine Menge Freude gebracht. Ich finde es äh, gut, dass auch jetzt in, also ich glaube, das war das zweite Jahr, in dem ich dabei war, glaube ich, oder? Anderthalb, scheißegal. Ähm, ähm, mir hat das eine Menge gebracht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist so, 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 einer schönen, so, so einer schönen Aufgabe gewesen, die einfach Teil meiner meiner persönlichen ja, Freizeitgestaltung äh, ist. Und ähm, das hat mir Freude gebracht, so eine Konstante da drin zu haben und äh, für diese Konstante tatsächlich auch entsprechend das positive Feedback zu halten. Und ich hoffe, dass das tatsächlich auch äh, in Zukunft so weitergeht, dass tatsächlich Leute uns gewogen bleiben, ähm, dass sie ja, ne, durchaus einen Mehrwert und vielleicht auch so ein bisschen Freude aus dem ziehen, was wir hier tun. Ähm, ja, Und das ist es im Grunde auch schon. Ich bedanke mich ja jedes Mal irgendwo für die Aufmerksamkeit äh, und das mache ich auch an dieser Stelle. Ne? Das heißt also, ähm, ja, bleibt weiter dran, dann machen wir auch weiter, munter weiter und äh, das ist auch schon genug rumgesülzt. <lacht> jetzt, jetzt bin ich gespannt, was du hier auf der Pfanne hast, noch zum Abschluss, bevor ich mich hier völlig zum Obst der Woche so. mache.
0: Wenn ich die äh, Liste sehe, da macht sie sehr demütig, weil ich jetzt da für mich eine persönliche Nummer 1 bestimme, obwohl ich 100, mindestens 100 Alben, die da genannt wurden, gar nicht kenne. Hm. Das heißt also, ist die Repräsentativ Qualität eher gering. Nichtsdestotrotz habe ich mein, habe ich überlegt, welches Album so besonders für mich war. Und das muss vielleicht auch musikalisch nicht das Beste gewesen sein. Es gab ein Album, das hat mich emotional so unfassbar berührt, wie es seit Jahren kein Album geschafft hat. Das ist kein Album, zum Nebenbei hören. Das heißt also, ich habe das Lied bewusst zum Schluss gesetzt, ganz zum Schluss. Wenn ihr jetzt nicht die Zeit habt, euch zurückzulehnen, es ein bisschen lauter zu machen und die Augen zuzumachen, dann hört es euch gar nicht erst an. Hört es euch an, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr Bock drauf habt, das euch fallen zu lassen. Jetzt ist das Problem, dass dieses Album nur in Gänze funktioniert. Deswegen ist es gemein, da einfach nur ein Lied rauszunehmen. Weil allein der Vorgänger baut diesen Titel auf, den ich gleich spiele. Und nach dem Titel, wenn er durch ist, nach 14 Minuten oder so, äh, geht es auch noch weiter. Dann kommen die nächsten Kapitel. Hört, Also viele von euch, die für solche Musik empfänglich sind, die werden neugierig sein und sagen, okay, wie geht's weiter? Es gibt so Musik, da willst du wissen, wie es weitergeht. Das, ich erkenne das bei der Lunaris von Akona zum Beispiel, ist das ganz stark bei mir der Fall gewesen, dass ich immer wissen wollte, wie es weitergeht. Bei der äh, Blut aus Nord, die Halluzinogen, konnte ich auch nicht einfach zwischendurch aufhören. Und das ist auch so ein Ding. Da sitzt du dann und du willst die Geschichte weitererzählt bekommen. Es, ähm, meine, die Rede ist von Unruh. Die Wiederkehr des Verdrängten heißt das Album erschienen bei und jetzt kommt ich habe immer gedacht das wäre eine Vendetta Band ist aber bei Babylon Doomcult Records erschienen im März und äh, das äh, Lied heißt ähm, der Hauch der Freiheit ähm, das sind 14 Minuten pure Aufbau einer Geschichte das werdet ihr merken ähm, das ganze Album spart auch nicht mit unbequemen Passagen wo du dich danach wirklich befreit fühlst, wenn es dann in dieses, und jetzt sage ich mal ganz kontrovers, melancholisch-depressiv-epische geht. Also das ist unfassbar, dass diese Band so eine depressiv-melancholische, aber epische Stimmung aufbaut am Ende, wo du dich drin verlieren willst, wo du denkst, hör bitte nie wieder auf äh, Wo du dann sechs Minuten zurückspulst und nur noch mal diesen Part noch mal hören willst das geht aber, wie gesagt, nur, wenn ihr euch zurücklehnt, Augen zumacht, Kopfhörer auf, Musik laut und einfach euch drin fallen lassen könnt. Und es ist dieses ganze Album, die Wiederkehr des Verdrängten ist nicht zum Nebenbeihören. Ich rate euch auch, nicht dabei Auto zu fahren, sonst möchtet ihr am liebsten äh, gegen einen Baum fahren, obwohl das weit entfernt ist vom Depressive Black Metal oder Suicidal Black Metal. Ohne Frage. Aber diese melancholische Stimmung, mit verbunden mit dieser epischen, mit diesem epischen Background. Es ist schwer sich vorzustellen, das müsst ihr euch selber anhören. Das holt, das holt mich so unfassbar ab. Und wer auf alte Ultrasachen steht, wo eben drüber gesprochen sind, der ist da sowieso verloren. Der hört sich das an und ist sowieso verliebt. Wir hören jetzt und damit wünschen wir euch wirklich ein angenehmes Restjahr. Kommt gut ins neue Jahr. Bis zum nächsten Jahr, bis zum Sage, bis zur sage und schreibe vierten Staffel, wo ich nie mitgerechnet hätte. Auch dir gilt da ein großer Dank, Gerald, dass du äh, da so bei der Stange bleibst und da so auch so mitmachst. und äh, Irre, finde ich super. immer gern. Danke dafür nochmal. Kein mal. Problem. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Unruh und der Hauch der Freiheit. Und kommt gut ins neue Jahr. Tschüss.
1: Macht's gut.